0: Salut à tous et bienvenue dans cet épisode hors-série de 24fps, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Je suis Tim Captain et comme vous le savez peut-être euh, je vais être seul en fait pour vous présenter cet épisode hors-série consacré au film Captain America Civil War euh, puisque euh, Julien et moi en fait avions euh, enregistré, tenté d'enregistrer cet épisode et puis euh, on, on peut dire, euh, je sais pas trop comment le dire, mais la, la conversation avait dérapé notamment euh, sur euh, un autre film de super-héros euh, qu'on avait déjà abordé et euh, au final... Euh donc il s'agissait de, de, de Batman v Superman et euh, au final on a considéré euh, très justement hein, que l'émission n'était pas du tout intéressante, qu'elle n'était pas bonne et qu'elle ne méritait pas d'être diffusée. Donc euh, dans le hors-série consacré euh, au film vu en avril 2016, euh, Julien vous a donné son avis euh, très rapide sur le film. Et euh, c'est avec euh, son autorisation que je vous propose de développer un peu plus mon avis à moi euh, dans cet épisode donc hors série, euh, dont la formule va être euh, un petit peu calquée en fait sur celle des épisodes qu'on fait en général euh, quand il s'agit de, 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 de films complets c'est-à-dire qu'une première partie où je vais vous parler un tout petit peu du background euh, et puis vous donner mon avis sans spoiler et puis il y aura un signal sonore et je reviendrai sur les principales scènes du film euh, après donc ce signal sonore qui marquera le début de la partie avec spoiler. Bien évidemment comme je suis tout seul, je vais quand même essayer de synthétiser un maximum mon avis euh, parce que euh, voilà, même si c'est la formule un peu classique de l'émission, je préfère le considérer comme un épisode hors-série dans le sens où euh, c'est quand même pas notre façon habituelle de faire donc je vais quand même voilà je vais essayer d'être court dans la mesure du possible euh, parce que de toute façon je ne suis pas certain que ce soit très intéressant de m'écouter parler moi tout seul pendant des heures hum... À titre de préambule également, euh, je vais vous expliquer que euh, je ne vais pas revenir en fait euh, comme j'ai tendance à le faire lorsqu'il s'agit de d'épisodes consacrés à des films tirés de, de comics. Je ne vais pas trop m'étendre sur les personnages, leur background dans les comics. Hein, euh, tout simplement pour la bonne raison que en fait c'est déjà fait pour la plupart d'entre eux. C'est-à-dire que, euh, vu qu'on a couvert, en fait, dans 24 FPS, absolument tous les films de la phase 2 du Marvel Cinematic Universe, eh bien, on a déjà euh, traité de, de tout l'historique de Captain America, d'Iron Man, euh, le Soldat de l'Hiver, euh, je sais pas, la Veuve Noire, le Faucon, War Machine, euh, euh, Hawkeye, euh, tous ces gens-là, c'est déjà fait. Euh, même, ouais, la Vision, la, la, la Sorcière Rouge, Ant-Man... Euh, même Spider-Man d'ailleurs je vais, je vais y revenir même, même Spider-Man hein, on l'a fait puisque on, on avait consacré un, un gros épisode à, à The Amazing Spider-Man 2 euh, donc voilà ça, ça je vais pas le faire ici euh, également et effectivement dans le cas de Black Panther, puisque euh, même si Spider-Man et Black Panther sont un peu les deux, nouveaux, euh, les deux nouvelles têtes en fait, de, du Marvel Cinematic Universe qui sont introduites dans Captain America Civil War, euh, bien je préfère en fait, euh, revenir sur l'historique de, de, de Black Panther le jour où on fera euh, une émission euh, consacrée au film solo de Black Panther. Donc voilà, voilà pour euh, les préambules. Donc euh, Captain America Civil War est le 13e film de Marvel Studios. Euh, et c'est également le tout premier film de la phase 3 du Marvel Cinematic Universe. Euh, il est euh, une nouvelle fois réalisé par les frères Anthony et Joe Russo. Donc. Euh, qui avait déjà réalisé euh, le, le film précédent consacré à Captain America, c'est-à-dire Captain America, le soldat de l'hiver, euh... Comment on dit ça en français Ah, c'est horrible, j'ai personne pour m'aider. <rire> Au scénario, on retrouve qui Christopher Marcus et Stephen McFeely, euh, donc euh, qui avait également euh, écrit Captain America, The Winter Soldier, mais aussi le tout premier Captain America, First Avenger. Et euh, ce sont des gens qui avaient euh, auparavant également écrit euh, les trois films du cycle de Narnia. Ainsi que la petite comédie noire que je vous conseille très très fortement, qui s'appelle « You Kill Me euh, », qui est une, une, petite, une petite merveille avec Ben Kingsley et euh, Théa Léoni. Hum, et, ouais, par contre, ils avaient, ouais, ils avaient aussi écrit « Pain and Gain » de mon euh, de mon cher ami, euh, bon, il s'appelle celui-là, Michael Bay, effectivement, que je n'avais que moyennement apprécié, et euh, ainsi que Thor The Dark World, qui était, euh, j'ai envie de dire, l'un des pires euh, films du Marvel Cinematic Universe. Donc voilà, en ce qui concerne ces gens-là. Euh, alors, de quoi je vais vous parler Parce qu'il y a quand même des petites choses à dire, en fait. Euh, on va, on, va déjà, ouais, alors on va commencer par le comics en fait civil war euh, puisque le, le, le film en fait le titre du film s'inspire d'une euh, série de comics bien connue, en fait parue entre 2006 et 2007 euh, c'était un, un immense crossover en fait entre tous les entre quasiment toutes les, les grosses séries marvel euh, donc, euh, qui mélangeait aussi bien euh, Iron Man que Captain America, que Spider-Man, que les quatre fantastiques, que les X-Men, même si les X-Men restaient un tout petit peu en, en dehors du conflit. Et euh, donc, c'était euh, voilà, une, une, une saga, en fait, qui était euh, chapeautée par Mark Millar, dont on a déjà parlé également. Et... Euh, en gros, le, le, le concept, c'était que les, comment, le gouvernement des états unis en fait, euh, voulait faire passer une loi qui obligerait les super-héros, en fait, à venir euh, s'enregistrer officiellement, et surtout, et c'était probablement le point qui posait le plus problème, et surtout, à venir dévoiler leur identité secrète, euh, qu euh, que pour la plupart d'entre eux, ils défendaient euh, pourtant euh, chèrement, et euh, voilà. Tony Stark, en fait, sentant que, que, que cette mesure allait devenir inévitable pour le futur, euh, et, et, et sentant la colère gronder, en fait, suite à, à une série d'incidents, euh, et surtout... Euh, le, le, le dernier incident en date qui était en fait celui d'une équipe de, de jeunes super-héros en fait suivie par une équipe de télévision euh, sous forme de télé-réalité qui intervenait en direct dans un quartier et euh, l'un des méchants qu'il venait à appréhender en fait dont le super-pouvoir est de se faire exploser, eh ben, se faisait exploser et tuait euh, 600 civils dont des enfants parce que c'était juste à côté d'une école. Et en fait cet événement-là allait provoquer aux états unis une... une un courant en fait, un, un courant anti-super-héros, euh, et donc voilà, à cause de tout ça, Tony Stark en fait s'est fait le défenseur de, de, de ce projet de loi, et de cette loi, puisqu'elle finit par passer, enfin assez rapidement, et, euh, et il s'avère que en fait son, son plus grand opposé euh, va va être assez euh, surprenamment pour l'époque. Euh, Captain America, Captain America dont tout le monde connaît euh, l'identité, euh, bah, pas secrète hein, pour le coup, euh, et qui pourtant considère que le jour où on commence à euh, on commence à répertorier les gens, enfin euh, voilà, ça lui rappelle des choses, euh, des choses qu'il n'aime pas beaucoup. Et, euh, et donc euh, voilà, il décide, de, il décide de, de, comment dire, de rejoindre une, enfin, de fonder même une espèce de résistance en fait contre contre cette, cette proposition de loi. Et donc euh, voilà, Iron Man et Captain America s'affrontent sous, sous diverses formes. Et puis, euh, bref, ouais, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Pour ceux qui l'auraient pas lu, ça reste un, ça reste un événement important, euh, un crossover assez important de l'univers euh, Marvel. Euh, ouais, bah, j'irai pas beaucoup plus loin sur ce sujet. Euh, donc voilà, autre chose qui est euh, importante, une autre chose qui est importante, c'est donc euh, les, la raison de l'arrivée de Spider-Man et ainsi que la, que la raison de la présence de Black Panther en fait dans, euh, dans ce film Captain America Civil War. Alors... Comme vous le savez, euh, depuis le début des années 2000, ce sont les studios Sony Columbia euh, qui, euh, qui ont les droits euh, d'adaptation du personnage de Spider-Man qui, qui leur ont été vendus hein, par, euh, par Marvel à l'époque et depuis Marvel s'en mord les doigts et puis euh, <rire> aimerait, bien, aimerait bien les récupérer euh, je vais faire un petit flashback euh, il y a quelques années en, pff, ça devait être probablement être autour de 2011 à une époque où le Marvel Cinematic Universe n'était pas encore euh, donc le concept d'univers partagé au cinéma n'était hein, pas encore devenu le, le modèle économique absolument incontournable à suivre. Euh, c'était, euh, c'était, c'était plutôt à cette époque-là. C'était le projet un peu fou euh, de, 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 de Marvel, mais euh, voilà, euh, personne ne savait euh, si euh, si c'était si c'était véritablement euh, viable. Euh, et en fait, plus ou moins à cette époque-là, comme je l'ai déjà expliqué dans notre podcast hein, consacré à The Amazing Spider-Man 2. Euh, à cette époque-là, en fait, euh, eh bien Sony Columbia venait de rebooter euh, son Spider-Man, enfin euh, son Spider-Man, le Spider-Man de Marvel plutôt, mais euh, venait de rebooter en fait, euh, Spider-Man au cinéma, donc avec euh, le premier The Amazing, Amazing Spider-Man, euh, donc avec de nouveaux acteurs, tout ça, tout ça, et... Euh, euh, Marvel Studio en fait euh, était était comment euh pas hésitant, mais enfin, euh, ne, ne savait pas encore que, que le film Avengers allait devenir euh, la, le, le plus grand succès de tous les temps pour un, pour un film de super-héros. Euh, en termes de... Euh, je parle de, de box-office, hein, bien sûr. Euh, donc, ils s'étaient rapprochés, en fait, à l'époque de Sony Columbia pour leur dire, écoutez, vous, vous venez de relancer euh, Spider-Man. Nous, on a un univers qui est, euh, qui est encore relativement neuf, euh, qu'on essaye de consolider. Est-ce que ça vous dirait de faire apparaître la tour Oscorp dans notre film Avengers Et grosso merdo, Sony Columbia leur avait répondu, non mais non, non. Merci mais non. Franchement, votre truc Avengers, on s'en fout. On sait même pas si ça va marcher. Et puis si ça se trouve, ça va être foireux. Non, non. Nous, on préfère rester bien dans notre coin, rebooter notre Spider-Man. On est sûr qu'on va pas se planter. Alors que vous, on sait pas trop. Bon. Vous connaissez la suite de l'histoire, hein. euh, Avengers donc a fait un carton absolument monumental et d'un autre côté euh, Sony Columbia euh, s'est un petit peu vautré euh, donc avec The Amazing Spider-Man 2 euh, puisque si le film a fait un box-office tout à fait décent euh, pour un blockbuster, euh, la critique a par contre été totalement assassine et, et de toute façon le box-office n'était pas à la hauteur de ce qu'ils attendaient non plus hein. donc, euh, donc ils, ils se sont retrouvés avec les droits d'un personnage qui ne savait plus trop comment adapter ils ne savaient pas s'ils devait continuer sur cette voie euh, alors qu'il qu y avait de moins en moins de fans on va dire euh, et, et avec d'un autre côté le, le, le succès donc, euh, qui se confirmait de plus en plus du Marvel Cinematic Universe et on a su on avait su, euh, peut-être vous vous en souvenez suite au piratage de, de Sony on avait su que des tractations avaient déjà eu lieu en fait il y a quelques années euh, pour un rapprochement euh, en ce qui concerne le, 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 le personnage de Spider-Man donc euh, on, je ne sais pas si on connaissait exactement les termes hein, de, de ce qui était discuté à l'époque mais on savait en tout cas qu'il y avait des discussions entre les deux studios euh, et que, que les discussions avaient échoué Évidemment, à cette époque-là, euh, le film Captain America Civil War était déjà, euh, était déjà dans les cartons, était déjà euh, en cours d'écriture, forcément, parce que ça, c'est probablement l'une des premières étapes en amont de, de la création d'un film. Et, et donc, euh, il semblerait à l'époque que, que, que Marvel Studios donc, ait eu euh, assez tôt l'intention de d'inclure euh, une nouvelle déclinaison de Spider-Man dans, euh, dans son film Captain America Civil War. Or, euh, ces négociations ayant échoué, euh, dans un premier temps en tout cas, euh, Marvel Studios en fait, a, a songé euh, faire intervenir un autre de ce personnage en fait. Donc le fameux Black Panther. Et euh, donc ils ont complètement euh, retiré euh, Spider-Man du, du, du scénario qui était prévu à l'époque. Et ils l'ont remplacé par Black Panther. Donc avec forcément des, des, des implications différentes. Or, euh, les négociations ont repris par la suite... Et, euh, et un accord a fin fini par être conclu Donc euh, ça y est, c'est désormais officiel En fait, Spider-Man est une nouvelle fois rebooté Mais, euh, bien évidemment, c'est toujours Sony Columbia qui en conserve les droits Mais euh, cette fois, Spider-Man est rebooté au sein du Marvel Cinematic Universe Puisque les deux studios se sont entendus Alors quand je dis « se sont entendus », c'est un grand mot euh, dans le sens où euh, les négociations ont quand même été assez complexes euh, entre les deux studios qui n'avaient pas vraiment les mêmes intentions euh, puisque euh, on, 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 j'ai entendu dire, hein, je ne sais pas si c'est confirmé, mais j'ai entendu dire que euh, le Spider-Man euh, dont euh, Marvel, Marvel Studios avait envie c'était le nouveau Spider-Man en fait, des comics, à savoir euh, Miles Morales euh, et c'était un peu aussi une demande des fans hein, soit dit en passant or, euh, Sony Columbia a dit non, 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 euh, si vous voulez Spider-Man, ce sera le Peter Parker que tout le monde connaît. Euh, on veut pas que ce soit un autre et a priori ce sont eux qui l'ont emporté euh, autre chose sur laquelle euh, les négociations ont été un petit peu tendues entre les deux studios c'est euh, en ce qui concerne l'acteur qui devait euh, incarner le nouveau Spider-Man il, il y a eu beaucoup de casting évidemment et puis euh, deux finalistes un certain Tom Holland et un autre nommé Charlie Plummer euh, évidemment euh, Sony Columbia voulait euh, Tom Holland et euh, Marvel Studios voulait Charlie Plummer euh, alors, il y a une chose, bon, donc c'est encore une fois Sony Columbia qui a gagné, puisque c'est Tom Holland qui a été retenu, mais il euh, y a un autre facteur qui rentrait en compte, en fait, c'est une histoire d'âge, en fait, euh, puisque Charlie Plummer est légèrement plus jeune que Tom Holland, et euh, en fait, Charlie Plummer aurait eu, euh, aurait eu moins de 18 ans, en fait, au moment du tournage euh, du film. Et ce qui le plaçait en fait sous, euh, sous des lois assez strictes euh, en ce qui concerne le, le, le tournage des enfants. C'est-à-dire qu'il ne pouvait tourner que quelques heures par jour. Or, Tom Holland ayant un an de plus, ayant 18 ans, pouvait tourner beaucoup plus longtemps par jour. Donc ceci a, euh, a, aidé, euh, a aidé la décision. Hum... Une autre, euh, comment, une autre euh, guerre euh, de pur business qui a un peu eu lieu dans les, comi dans les, dans les coulisses euh, du, du, du tournage de Captain America Civil War, c'est euh, donc la, la, la lutte de pouvoir entre euh, Kevin Feige, donc Kevin Feige euh, qui est à la tête de Marvel Studios, et, euh, et un certain Ike Perlmutter avec qui il se prend la tête depuis assez longtemps alors Ike Perlmutter en fait c'est euh, aujourd'hui en fait le, euh, le grand patron, le, le CEO comme on dit de, du groupe Marvel Entertainment donc en gros pour faire simple, hein, de, ouais, je vais essayer de simplifier tout ça, en gros c'est le grand chef de, de Marvel à l'heure actuelle et depuis 2005, même s'il est euh, à différents postes dans la compagnie depuis, euh, depuis 1993, donc c'est une compagnie qu'il connaît depuis très longtemps Or il faut savoir que Kevin Feige en fait qui, euh, qui a pris la tête de Marvel Studios assez rapidement euh, durant la phase 1 euh, ben s'accrochait régulièrement avec, euh, avec Pearl Mutter euh, ben, sur, euh, sur la direction euh, des films, parfois sur le casting, sur, euh, fin, sur, sur tout un tas de petits détails qui fait que Feige. Euh, qu'on aime ou pas Feige on, on, on peut pas lui, euh, lui reprocher euh, Ce qu'il a fait du Marvel Cinematic Universe En tout cas en termes purement financiers hein, Puisque c'est une réussite totale C'est un, une machine à cash Absolument fantastique hum, Donc qui, Ce qui lui a quand même permis D'acquérir un certain pouvoir au, au, au fil du temps Mais tout, il avait toujours ce problème il, euh, Avec Ike euh, avec, euh, avec Perlmutter il se, il se prenait la tête assez régulièrement sur divers éléments notamment euh, en ce qui concerne donc euh, le, le film Captain America Civil War, la présence ou non de euh, Robert Downey Jr. En fait, il faut savoir que Kevin Feige euh, voulait absolument que Robert Downey Jr. soit non seulement présent dans le film mais qu'il ait un rôle absolument déterminant euh, et euh, donc là je parle de choses qui se sont passées il y a longtemps, hein, peut-être même avant que, euh, que le film ne soit véritablement écrit en tant que en tant que, que Civil War, puisque à la base euh, il y avait aussi d'autres projets hein, pour le troisième film consacré à Captain America euh, d'autres projets qui n'incluaient qui pas euh, quasiment tous les Avengers et donc pas, pas forcément Robert Downey Jr. en tant que Tony Stark Iron Man. Mais euh, voilà, c'était la volonté de Feige d'avoir euh, Robert Downey Jr. or Ike Perlmutter, lui y était totalement opposé euh, et voulait qu'il soit qu'il soit retiré du film et, euh, et que et que le scénario soit ouais soit soit refait sans lui quoi donc euh, donc voilà ça a créé des grosses tensions en coulisses et euh, depuis euh, septembre 2015 en fait euh, Ike Perlmutter, euh, en fait euh, s'est complètement retiré euh, du, du développement en fait des films Marvel Studios, euh, ce qui fait que lui en fait, euh, ben aujourd'hui euh, continue évidemment de s'occuper de Marvel au sens large, mais en ce qui concerne les adaptations. Euh, Ouais, on va dire les adaptations, et eh bien il, euh, il ne s'occupe plus en fait que des séries télévisées euh, telles que donc euh, ça peut être aussi bien Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. que Daredevil, euh, le futur Punisher ou je ne sais quoi d'autre. Et, euh, et donc Kevin Feige, lui qui est toujours à la tête de Marvel Studios, euh, ne doit plus rendre des comptes Donc à, à Ike Perlmutter Mais euh, il rend euh, des comptes euh, Maintenant directement À Alan Horn en fait Qui est euh, le, le, le chef en fait des, des studios Disney en général Ce qui fait que Alan Horn en fait est, Disons que Enfin, tout, tout ce qui sort au cinéma sous l'égide de Disney, que ce soit euh, désormais euh, Pixar, Lucasfilm et donc Marvel Studios, tout ça remonte vers une seule et unique personne, Alan Horn, donc, euh, qui, qui s'occupe de Disney Studios, et plus du tout donc Hyperlmutter, qui, euh, qui est le, le, le président de Marvel. Ce qui, ce qui signifie en fait que euh, Kevin Feige a désormais les. les, les bah, il est libre en fait, il est beaucoup plus libre de, de, de ce qu'il veut faire, euh, d'une part. Ce qui signifie d'autre part, je pense, euh, que euh, les séries télévisées en fait, donc euh, tirées de, de, des univers euh, Marvel, euh, risque risque bien d'avoir désormais de moins en moins de liens avec les films puisque, puisque maintenant les deux, les deux entités, en fait, la, la télé et le cinéma, sont, euh, sont chapeautées par deux personnes complètement différentes qui, a priori en plus, ne s'apprécient pas trop. Ce qui explique probablement les, les, les références extrêmement discrètes euh, à Captain America Civil War euh, qu'on a pu constater euh, dans la saison 3 de, de, de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. donc euh, discrète pas, pas totalement absente mais enfin euh, franchement discrète quand même quoi hum, voilà quoi d'autre de quoi je voulais vous parler euh, avant la sortie du film en fait, euh, oui je peux parler de ça rapidement Il euh, y avait euh, donc euh, pour la campagne de promo sur internet euh, On a pu voir sur Youtube des faux euh, journaux télévisés euh, Avec euh, la, la journaliste dont j'ai évidemment oublié le nom euh, Qu'on pouvait voir en fait dans, dans Iron Man 1 et 2 donc euh, la jolie blonde euh, qui, euh, qui tournait un peu autour de Tony Stark mais pour lui poser des questions, euh, bref, euh, bon ça nous apprenait franchement pas grand chose. Et euh, et puis euh, un peu plus intéressant, enfin en théorie seulement malheureusement, euh, euh, une série de comics en fait censée introduire le film, euh, cinq comics, enfin... Euh, 4 puis 1 en fait les 4 premiers qui sont probablement les comics les plus inintéressants que j'ai lu de ma vie puisque puisqu'il euh, s'agit ni plus ni moins euh, pour les deux premiers euh, d'un résumé d'Iron Man 3 mais vraiment à, totalement à l'identique hein. et pour les deux suivants d'un résumé de Captain, Captain America euh, le soldat de l'hiver donc pareil euh, voilà c'est vraiment pour ceux qui ben je sais pas qui aurait pas le temps de revoir les films ou pas envie ou qui s'en souviendraient vraiment pas et ben ils peuvent lire ces comics euh, qui je ne sais pas s'ils sont sortis en France hein. Euh, ces comics, donc, il remettait tout ça en tête. Euh, les comics étaient plutôt bien dessinés, hein, mais, mais ils ne servaient à rien. Euh, et puis, il y en avait un cinquième, en fait, qui, lui, par contre, servait d'introduction directe à, à Captain America Civil War, sauf qu'en plus euh, d'être euh, assez mal dessiné, il était au final franchement inintéressant, puisqu'il nous permettait, en fait, de suivre le parcours de trois personnages du film. Euh, puisque on suivait d'un côté. Captain America, forcément euh, qui, est, euh, bah, qui est à la recherche de Bucky hein, comme on le sait depuis, euh, depuis la fin de, 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 de Captain America le soldat de l'hiver euh, on pouvait suivre aussi euh, et ben Bucky justement qui euh, lui est un peu à la recherche de son passé, euh, qui essaie de comprendre euh, qui est euh, qu'est-ce qui lui est arrivé en tant que soldat de l'hiver, euh, qui est ce fameux Bucky Barnes, quels étaient ses liens avec, euh, avec Steve Rogers euh, et le troisième personnage qu'on pouvait suivre c'était euh, Brock Rumlow euh, Brock Rumlow en fait qui était donc euh, le, un des méchants hein, de, de Captain America le soldat de l'hiver euh, un Brock Rumlow euh, comment dire euh, très très grièvement blessé comme on avait pu le voir à la fin du film hein, puisqu'il y avait quand même un petit peu l'immeuble du shield qui lui tombait sur la gueule mais euh, il avait survécu et, euh, et en fait on, on découvre dans ce comics c'est probablement le seul truc intéressant du comics on, on découvre qu'en fait il en a plus rien à foutre de Hydra euh, et qu'il euh, cherche à se venger de Captain America qu'il estime responsable de l'immeuble qui lui est tombé sur la gueule voilà euh, c'était nul donc euh, ça c'est ce que je voulais dire à ce sujet maintenant on va jeter un petit coup d'œil au casting du film alors, encore une fois, ça va être rapide, hein, parce que euh, c'est là, là, je vais déjà glisser vers la critique, euh, puisque la plupart des personnages sont déjà très connus. Euh, donc, Chris Evans, euh, toujours très bien en Steve Rogers, Captain America. Ce qui me gêne un peu plus, en revanche, c'est l'écriture du personnage que je trouve... Moins intéressant peut-être est-ce parce que c'était justement l'un de mes personnages préférés du Marvel Cinematic Universe, je trouve qu'il avait un, un, un destin un peu à part des autres et une, une position dans l'équipe aussi assez différente euh, étant donné ce qu'il a vécu étant donné son côté aussi euh, comment euh, extrêmement dévoué euh, enfin, qui a fait de lui ce qu'il est mais, euh, mais qui a, par la suite il a vécu évidemment des aventures qui lui ont donné une, une vue totalement différente euh, de, de, de la vie, de la politique de, de la situation en général donc voilà toujours fan du personnage, j'apprécie toujours Chris Evans mais euh, je suis en revanche déçu un peu du, du personnage de Captain America, j'y reviendrai. Robert Downey Jr., toujours euh, de toute façon euh, inséparable hein, du personnage de Tony Stark depuis euh, déjà 2008. Euh, bon, un Robert Downey Jr. ici qui se rapproche un peu plus de celui d'Avengers, de, euh, l'âge d'Ultron, euh, dans le sens où euh, le... Le, le comment le Tony Stark en fait impertinent euh, qui euh, et qui n'écoute jamais ce qu'on lui dit euh, était au départ euh, extrêmement attachant et depuis quelques films est devenu extrêmement euh, irritant euh, puisqu'il puisqu est il a tendance à être l'origine des à l'origine des problèmes en fait euh, qui touche euh, bah, qui touche un peu tout le monde euh, je ne reviendrai pas sur, euh, par contre, euh, Scarlett Johnson en tant que Black Widow. Euh, bon, elle est toujours aussi monolithique euh, monolithique dans le rôle. Euh, pff, de toute façon, euh, ouais, le, le charme n'opère plus depuis longtemps. Euh, Seb Sebastian Stan en tant que Bucky Barnes Winter Soldier, eh bien, le personnage est, est, est intéressant, mais euh, je le trouvais hyper charismatique, en fait, dans le film précédent. Ici, je, je ne sais pas, en fait. Je, je, L'histoire du film, en fait, essaie vraiment de, 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 de porter, en fait, le, le personnage du soldat de puisqu'il est vraiment au, au cœur euh, de ce qui se passe. Mais, euh, je ne sais, sais pas si c'est voulu ou si c'est l'acteur qui est un petit peu faiblard, euh, mais euh, il n'est plus aussi charismatique qu'il qu ne l'était dans le film précédent et euh, c'est un, un peu dommage. On, retourne toujours, on retrouve toujours Anthony Mackie dans le rôle du faucon, euh, toujours aussi sympathique, aucun problème, Don Cheadle dans le rôle de de Roddy, War Machine euh, toujours aussi bien mais de toute façon là on, on touche beaucoup à des, à des seconds rôles hein, donc euh, je vais faire beaucoup plus court euh, euh, donc euh, oui je vais quand même mentionner Chadwick Boseman en tant que, que T'Challa et Black Panther euh, qui, qui n'est pas le personnage que je connais le mieux hein, des, des comics mais euh, qui... Euh, Bon, je connaissais un tout petit peu son histoire et son background vaguement qui est euh, relativement respecté dans le film et, euh, et je trouve que l'acteur est très bien, il a une certaine euh, une certaine densité de jeu, une certaine gravité qui, euh, qui, euh, qui semble coller pas mal au personnage et il me semble que d'une manière générale tout le monde est, est assez content de, de son interprétation donc euh, je j'ai pas grand chose à dire contre ça. Euh, Paul Bettany en tant que Vision, bon là pareil, rien à reprocher à l'acteur, mais par contre le personnage, euh, je sais pas trop. Commence à me gêner un petit peu en fait, euh, dans le sens où euh, bon, c'est un peu le Monsieur Spock en fait de l'équipe, c'est-à-dire que c'est celui qui euh, c'est l'esprit purement logique en fait. Euh, qui ne semble pas vraiment avoir de second degré ou de choses comme ça et euh, je sais pas, il y a une ou deux scènes avec lui euh, qui me gênent beaucoup dans le film en fait euh, ouais, où je trouve qu'il est pas je le trouve pas éminemment sympathique en fait pour faire simple Elisabeth Olsen, en revanche, en tant que, que Scarlet Witch, que, que, que Sorcière Rouge, est toujours aussi fantastique et sublime et... et, 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 et bref, <rire> je vais pas m'étendre là-dessus... Euh... Euh, on sait qu'on a Paul Rudd hein, qui revient aussi euh, dans le rôle de, de Ant-Man ça j'y reviendrai, euh, reviendrai puisque comme vous le savez je ne suis pas le plus grand défenseur du film Ant-Man mais je dois dire que après c'est pas un film que je déteste non plus hein, c'est juste un film que je trouve très moyen voire trop moyen euh... Ici, euh, ici il fait très plaisir à voir donc euh, voilà ah, j'en dirai plus probablement dans la seconde partie euh, je suis évidemment obligé de m'arrêter quand même un petit instant sur Tom Holland en tant que Peter Parker euh, Spider-Man on s'est longtemps posé la question hein, si, euh, de, de savoir si euh, le personnage allait apparaître en tant que, que simple caméo ou s'il serait un tout petit peu mieux intégré à l'histoire Alors, ça je pense que je peux y répondre maintenant euh, intégré à l'histoire il est pas trop mal, mais on sent quand même que euh, c'est un rajout euh, vraiment de dernière minute, dans le sens où euh, c'est globalement la même formule que, que, que celle qu'on avait pu voir avec le personnage de Quicksilver dans le film X-Men Days of Future Past, euh, où on a un personnage comme ça qui est. Euh, ouais, qui est... En gros, qui a, qui a deux grosses scènes quoi. une où on vient le chercher et une deuxième où il montre ce qu'il sait faire et euh, les scènes sont réussies et, euh, et le personnage de, 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 de Peter Parker est, est vraiment euh, géré d'une manière bah, bah jusque là un peu inédite en fait, puisqu'il est quand même beaucoup plus jeune que, que, que les deux interprètes précédents au, au cinéma donc on a vraiment un, un ado, un vrai ado quoi, que, que, qui ne se fait pas passer pour 10 ans de moins qui qu'il n'a, quoi, et, euh, et le personnage est super bien écrit, dans le sens où, oui, euh, il est immédiatement sympathique, euh, il est il est doué, il est, euh, il est curieux, il parle beaucoup, ce qui est une de ses caractéristiques dans les comics. Hein. Il parle énormément, il la ferme jamais, euh, et, euh, et ça, ça a été très, 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 très bien écrit dans le film. Euh, donc c'est super agréable. Je crois qu'à peu près tout le monde est d'accord avec ça. Et, euh, et Tom Holland a priori l'incarne à merveille. Euh, il faudra euh, simplement espérer que pour son prochain film, donc en solo, euh, ben qu'il euh, qu bénéficie toujours de la même écriture. Puisque même s'il si, voilà, est un tout petit peu introduit au chausse dans le film, et ben, euh, il, est, euh, il fonctionne très bien et il n'y euh, a absolument rien à redire en ce qui concerne son, son interprète. Donc pourvu que ça dure... Et euh, pff, ouais, alors il y a encore deux trois persos, mais je sais pas si je vais euh, si je vais vraiment m'attarder sur eux. Mais euh, puisqu'on a Daniel Brühl, euh, un acteur euh, d'origine allemande que j'aime beaucoup, euh, on a euh, j'en dirai pas plus hein, sur lui, si ce n'est pour l'instant en tout cas, si ce n'est que je, je le trouve sous-employé en fait dans ce film. Euh, on a William Hurt en fait qui revient dans le rôle de euh, Thaddeus Ross, euh, euh, qu'on qu avait déjà pu voir hein, dans le Marvel Cinematic Universe, puisque c'était le général Ross dans le film L'incroyable Hulk euh, de Louis Le Leterrier, donc le général Ross qui est un peu le, le, le némésis euh, de, euh, de Hulk. Hein. Euh, donc euh, voilà, ici William Hurt reprend le rôle. Euh, et j'en dirai pas plus dans la partie euh, sans spoiler mais euh, voilà sa, sa présence avait un peu euh, alimenté euh, toutes sortes de, 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 de folles théories de la part des fans qui, qui connaissent le personnage euh, dans les comics euh, bref j'en dirai pas plus pour l'instant et euh, je mentionnerai un autre euh, personnage qui s'appelle Ross euh, incarné par Martin Freeman donc Martin Freeman c'est la série Sherlock c'est évidemment la, la la monstrueuse trilogie du Hobbit, euh, bien que ce soit pas du tout de sa faute, hein, puisqu'il incarnait un, un, un Bilbo euh, très sympathique. Euh... Donc là, qui, euh, Martin Freeman, qui rejoint le Marvel Cinematic Universe euh, dans le rôle de Everett Ross, euh, un autre Ross qui n'a strictement rien à voir avec le général Ross et qui... Euh, bah, je, je ferai un peu la même critique finalement sur les trois, hein, sur Daniel Brühl, William Hurt et Martin Freeman. Ils sont tous les trois complètement sous-utilisés. Euh, bon, à la limite, c'est un pari sur le futur, donc pourquoi pas euh, Voilà, euh, disons que au moins euh, ils seront déjà là pour les prochains film où je suppose que leur rôle sera probablement plus important à des degrés différents hein. je dis pas qu'ils sont tous les trois euh, égaux euh, traités de la même manière dans Captain America Civil War mais hum, bref je les trouve euh, un peu sous-utilisés euh, tous autant qu'ils sont euh voilà pour mon avis sur le casting Un petit mot sur la musique C'est vraiment uniquement Histoire de mentionner le fait Que je l'ai trouvé Pas ouf Dans le sens où c'est Henry Jackman Qui avait déjà composé pour Winter Soldier qui revient Et euh, bon, je trouve qu'il a, il a composé ici une musique euh, extrêmement passe-partout euh, qui reprend à peine, à peine, à peine le, le, le thème de Captain America qui est un des meilleurs thèmes musicaux du, du Marvel Cinematic Universe, donc ça... En soi, euh, c'est euh, bah, ça m'a gêné, quoi. Ça. Je ne sais pas si c'est un grand problème, mais c'est euh, ça m'a ça, ça franchement gêné. Qu'est-ce que je pourrais mentionner encore? Euh, la, la, la direction artistique du film euh, pour, pour deux choses en fait, sur, sur deux plans bien séparés. C'est que d'une part. Euh, je trouve que le film, visuellement... Alors là, je ne parle pas en termes de scène d'action ou de, ou, de, ou de mise en scène, on va dire. Je vais vraiment parler du côté décor, euh, costume, euh, bon, surtout décor en fait. Et, et je trouve que ce film ne propose pas grand-chose d'intéressant. Euh, on a des environnements urbains euh, dans un pays, et puis des environnements urbains dans un autre pays, et puis encore des environnements urbains dans un autre pays, et ainsi de suite. Et finalement, très 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 peu de choses à se mettre sous la dent en, en termes de décor euh, d'ampleur, j'ai envie de dire, euh, qu'on est en droit d'attendre généralement dans, dans les films de Super de décors un peu atypiques ou des choses comme ça. Je trouve que pff, le film est extrêmement pauvre et ça me gêne beaucoup. Je, je trouve que le, le côté euh, super-héroïque ben, perd un peu de sa superbe en fait, euh, justement... Euh à vouloir trop l'ancrer dans le réel mais, mais c'est pas le même réel que, euh, que Christopher Nolan hein, qui lui aussi était très urbain mais, mais, mais lui ça faisait partie d'une volonté générale ici je sais pas c'est plus une pauvreté visuelle que j'ai envie un petit peu de, de dénoncer à part un, un élément euh, aquatique un gros élément aquatique euh, qui aura probablement fait sourire les fans euh, il y a assez peu de, de, de choses. On, on, on se demande enfin s'ils ouais, on ont vraiment fait des recherches ou s'ils se sont juste dit, tiens, ce décor-là, il est beau, on va filmer là. Euh, voilà, ça c'est un peu.. C'est un peu décevant. Euh, un autre aspect visuel qu'imaginait, ce sont les effets spéciaux. Euh, qui dans l'ensemble sont. Dans la plupart des scènes, sont, sont très corrects. Sauf une scène, en fait. Euh, une scène qui était largement moquée avant la sortie du film, hein, c'est la fameuse, euh, la fameuse euh, comment, euh, scène du, du, du combat sur le parking d'Auchamp, euh, euh, qui était très 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 moquée euh, au moment des, des, des bandes annonces du film. Euh, il s'avère au final que c'est l'une des meilleures scènes du film, voire la meilleure scène du film, ça j'ai je, je, aucun problème avec ça. Euh, par contre le, le, le gros, les deux gros défauts de cette scène c'est que en fait euh, eh ben, euh, d'une part la scène n'est pas à la fin du film et euh, c'est très gênant En fait, j'ai l'impression on a un, ce qu'on appelle un climax hein, une grosse scène de fin qui n'est en fait pas à la fin du film et donc euh, le problème de ce type de formule ben, c'est qu'en général euh, ben, la scène de fin la fin du film est et des ventes quoi. Je veux dire, si on a le meilleur passage au milieu du film, euh, et ben après, après c'est pas évident de revenir au niveau. Et puis ben là c'est pas le cas effectivement. Je, ben, je reviens à ce que je disais juste avant. Hein. Je trouve que la fin du film manque totalement d'ampleur. Euh, alors non pas scénaristique pour le coup, mais par contre visuellement, euh, c'est d'une pauvreté quoi. C'est c'est littéralement des murs de béton, euh, mais nus. Sans il n'y a pas il a pas de peinture, a rien quoi. Donc c'est un c'est très décevant, donc ça c'est un, un des problèmes que j'ai avec euh, la scène du parking d'Auchan. L'autre problème que j'ai, c'est euh, des effets spéciaux qui sont pas finis en fait dans cette scène. Et c'est euh, hallucinant en fait, tellement c'est flagrant... Euh... Dans le sens où euh, on peut clairement voir, en fait, d'un plan à l'autre. Parfois, on voit qu'ils sont vraiment euh, sur le parking d'Auchamp, puisqu'on peut voir les, les caddies au loin. Et, et, et alors qu'à d'autres moments... Euh, mais, mais parfois, littéralement, le, le, le plan d'après, en fait, on voit très bien que les personnages sont incrustés sur un fond vert, et parce que la luminosité est différente, parce que... Et putain, c'est super flagrant, et c'est super moche, quoi. C'est super con. Euh, ça me... Enfin... Si en plus c'est la scène euh, la plus grosse scène du film, euh, ben c'est vraiment c'est vraiment dérangeant quoi. Alors je sais qu'il y a des tas de studios différents qui bosse désormais sur, les, sur ce genre de film, hein, d'une manière générale. Euh, mais bon, je sais pas, c'est pas une... Enfin bref, ça devrait pas arriver dans un film de, avec un, un budget de ce type, quoi. Et euh, c'est euh, vraiment, vraiment très gênant, puisqu'on parle quand même d'un film euh, avec un budget de 250 millions de dollars. C'est énorme euh, Même s'il si est largement remboursé, puisqu'il a, euh, a allègrement franchi la, la barre du milliard de dollars. Ce qui... Euh, alors j'ai... J'ai pas, euh, pas tout à fait préparé ça, mais enfin il me semble de mémoire que ça doit être le quatrième film du Marvel Cinematic Universe à franchir le milliard. Peut-être le cinquième, j'ai un doute. Mais enfin c'est dans ces eaux-là, sur un total de 13, donc il fait partie de, de, de ceux qui s'en sortent le mieux. Euh, pourtant, pourtant, parmi les choses qui me gênent, donc là je suis en plein dans la critique hein, du film, euh, parmi les choses qui me gênent, il y a notamment... Le titre du film, Civil War, que je trouve en fait euh, complètement usurpé. Euh, dans le sens où euh, bah, ce film n'a de Civil War que le nom pour plusieurs raisons en fait. D'une part, le scénario n'est pas le même que celui du comics. Ça, on s'y attendait. Il euh, y a quelques points communs, il y a quelques références, mais sans plus. Et euh, personnellement, j'aurais préféré que le film s'appelle différemment. D'ailleurs... Au, au sens large, hein, parce que j'aurais aussi presque préféré que le film s'appelle Avengers et non pas euh, Captain America euh, donc Avengers 2.5 hein, comme beaucoup de gens le disent mais c'est euh, totalement le cas hein, je veux dire, euh, j'ai pas de problème avec Robert Downey Jr mais s'il a autant de présence à l'écran que, euh, que Captain America euh, c'est que quelque part c'est pas vraiment un film Captain America euh, c'est clairement euh, les deux et donc c'est clairement les Avengers, même si euh, ouais en fait non enfin c'est compliqué en fait c'est pas vraiment les Avengers non plus c'est vraiment un débat d'idées entre ces deux là quoi et les et les autres qui suivent un peu derrière mais euh, franchement des fois on se demande un peu pourquoi quoi ils, ils suivent mais euh, ouais pour la forme quoi euh, donc voilà ça c'est une chose pourquoi Captain America je ne suis pas sûr que c'était vraiment, finalement, euh, la meilleure façon de titrer le truc. Euh, et d'autre part, pourquoi Civil War, quoi Parce qu'au final, OK, il est aussi vaguement question de politique et d'accords et de lois censées encadrer les super-héros. Mais honnêtement, ce n'est qu'un point de départ de l'histoire, en fait, qui, 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 qui va ensuite sur totalement d'autres terrains et qui euh, au final euh, voit s'affronter euh, les deux personnages euh, ben, euh, sur, sur un débat d'idées qui, euh, qui d'une part pourrait probablement être résolu en discutant plutôt qu'en se tapant dessus donc euh, une façon parfois d'amener les scènes de baston euh, un, peu, un peu poussives j'ai trouvé euh, et d'autre part euh, ça n'a rien d'une guerre civile c'est Captain America contre euh, Iron Man, c'est pas une guerre civile. Et même si, euh, par moment, euh, les autres se tapent un tout petit peu aussi dessus, enfin, on est très très loin d'une guerre civile, dans le sens où il n'y a absolument personne d'autre qui va se taper dessus dans cette histoire, quoi. C'est pas une... C'est une guerre entre super-héros, ok, mais il n'y a, a, a pas de guerre civile là-dedans, rien à voir, quoi. Euh... En plus, enfin... Je trouve, alors là je vais glisser vers la critique vraiment les, 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 les parties qui m'ont vraiment le plus embêté hein, parce que dans l'ensemble, vous n'allez peut-être pas me croire avec ce que je vais dire ensuite mais, mais dans l'ensemble c'est un film que j'ai relativement bien aimé, que j'ai trouvé chouette, euh, sympa ça se laisse voir et tout machin maintenant, d'une part il y a des longueurs en fait il euh, y a quand même quelques longueurs, notamment entre les scènes d'action euh, je trouve qu'il y a des éléments euh, Comment dire Le scénario est très simple hein, à comprendre, à suivre, euh, mais c'est long quoi, je veux dire c'est longuet dans le sens où le film fait plus de deux heures et demie, hein. je crois que c'est un des plus longs du Marvel Cinematic Universe, euh, euh, on va vraiment faire en sorte que le spectateur soit jamais largué euh, pour être sûr, sûr, sûr qu'il a bien compris. Quitte à, à faire parfois refaire à certains personnages, notamment Tony Stark, euh, des choses qu'il est censé déjà avoir faites, ou plutôt des, des prises de conscience qu'il qu est déjà censé avoir eues dans le passé et qu'il va re, réavoir dans ce film. Et franchement, ça sert à rien, c'est poussif, quoi. Je veux dire, c'est euh, limite, ça, 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 ça veut presque dire qu'avant il était con et qu'il avait rien compris à ce qu'il faisait. Enfin, ça, ça m'a ça un peu gêné. Et, euh, et surtout en fait en, en, en termes de philosophie générale euh, là où les comics euh, les comics civil war, en fait étaient intéressants parce qu'ils s'attaquaient directement à la politique des États-Unis euh, post 11 septembre hein, puisque euh, on était euh, comment euh, en fait, ouais, il y avait un, véritablement un message en fait, qui s'adressait aux, aux États qui voulaient désormais tout, tout contrôler, tout surveiller en fait, pour éviter tout dérapage euh, sur, euh, sur leur territoire. Euh, voilà, on était totalement dans cette histoire-là. Or, le film, finalement, euh, malgré son titre, évite totalement cette problématique-là. En fait. Surtout, surtout, ne parlons pas de politique intérieure américaine. Euh, le film n'a rien à voir avec ça. Euh, on, va, euh, on va vaguement... S'intéresser à ce que les Avengers font euh, euh, sur le théâtre d'opération mondial, hein, c'est plus simple. Et puis surtout, et, et, et même hein, si vous regardez bien les, les, le nom. Euh, du, 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 du traité donc euh, dont il est question dans Captain America Civil War euh, euh, il n'est pas question des états unis c'est vraiment euh... alors ok d'un côté c'est positif, ça leur donne une espèce, une espèce de, de, ouais, de, de rayonnement international mais d'un autre côté euh, je trouve que ça évite soigneusement le problème en fait de, 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 de parler de, de politique alors je dis pas qu'il faut parler de politique mais mais dans le sens où là on a clairement un sujet euh, qui prête à polémique, euh, ben, ça, peut être, ça peut être une, une façon de l'aborder, d'aborder certaines thématiques et puis bref le, voilà. Moi, je trouve que le film évite beaucoup trop en fait ça, euh, évite, euh, évite d'amener la chose politique euh, au, au cœur du film si ce n'est euh, vaguement à l'international euh, pour finalement aller ensuite se retourner vers une problématique totalement différente euh, évite euh, soigneusement d'impliquer le, le, le public le, le, c'est-à-dire le, le, le peuple la masse euh, dans le débat en fait il n'est jamais question d'eux jamais euh, il, il, euh, on va impliquer littéralement deux, trois personnes décisionnaires euh, qui vont influencer en fait, en tout cas pas décisionnaires mais qui vont influencer ce ce, ce, ces, euh, comment, euh, ces accords. Euh, mais putain, c'est vachement... Enfin, moi, je trouve que c'est super short, quoi pour représenter le grand public ça, fin, ça suffit pas quoi, c'est quoi ces deux, un, deux personnages c'est rien quoi de... et ouais bref ça ça me gêne ça me gêne beaucoup il euh, y a une espèce en fait d'aseptisation euh, générale du propos du visuel aussi euh, je veux dire on a des combats entre des gens euh, qui ne sont pas blessés on a des combats entre des gens euh, qui, euh, qui sont euh, non pas ennemis mais euh, en fait euh, qui sont pas d'accord mais qui se tapent dessus tout en se disant littéralement parce que c'est dans le film ils le disent hein, littéralement euh, euh, on est toujours amis hein, oui, oui 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 et euh, pff, je trouve que du coup ça ça flingue un petit peu le propos, quoi. Je veux dire, ça, ça rend le, 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 la problématique moins, euh, moins grave, en fait. Euh, C'est-à-dire que, qu'on soit du côté de, de, de Captain ou du côté de, de Tony Stark, finalement, euh, le film fait bien en sorte que les deux aient raison et que les deux puissent, euh, ne passent pas trop pour des méchants. Euh, ce qui me gêne un peu puisque tout ça en fait euh, va sur une critique un peu plus globale maintenant que j'ai envie de faire du Marvel Cinematic Universe puisque suite à Ant-Man euh, qui m'avait euh, un peu déçu et Avengers 2 qui m'avait beaucoup déçu euh, je craignais en fait un espèce de de lissage justement général. Donc ça, on parle clairement, je pense, de la politique de Kevin Feige, hein, à la tête du studio, euh, qui euh, bon là là, je vais enfoncer une porte ouverte, mais qui mm. ne s'adresse plus depuis longtemps aux fans des comics, hein, qui s'adresse évidemment au grand public le plus large possible. Il faut il faut que tout le monde vienne voir le film en famille, si possible. Il faut que les enfants comprennent, que les parents se prennent pas trop la tête. Euh, euh, et, et, que, et que ça se tape dessus et que, et que surtout on réfléchisse pas trop. Et, euh, honnêtement, ça commence vraiment à me déranger. J'attendais beaucoup, je l'avais dit en, en 2015, hein, fin 2015. J'attendais beaucoup de, de, de ce film et du, pour, pour connaître un peu la tendance de la phase 3 de, de, du Marvel Cinematic Universe, et ben, même si je. je parce que j'étais un fan de la première heure du Marvel Cinematic Universe, donc je, je, voilà, le, le, son futur m'intéresse beaucoup, mais. Je reste curieux de ce qui se fait euh, donc de ce côté-là, mais honnêtement, euh, j'ai bien compris que, que les films ne s'adressent plus vraiment à moi, euh, que les films, euh, au mieux, euh, à moins d'une surprise... Euh, vont être plaisants euh, mais euh, voilà euh, destinés à un public extrêmement large et avec un propos extrêmement lisse du coup euh, et que au pire euh, bon, euh, on aura toujours des grosses merdes comme euh, Thor <rire> ou, euh, ou Hulk ou je ne sais quoi euh, mais encore une fois euh, voilà sans, sans qu'il y ait vraiment de fond quoi et euh, ben ouais, bon, c'est dommage, c'est dommage parce que, euh, parce que ça, ça enlève de l'ampleur au truc, ça enlève un, un côté un peu épique en fait que j'aurais envie de, de trouver dans ce cinéma. Donc euh, voilà, euh, là maintenant, je crois qu'il va falloir se contenter de films euh, plaisants à regarder, mais euh, qu'on aura rapidement oublié dans les heures euh, ou au grand maximum les jours qui suivent, quoi. Et puis euh, et, euh, tout en restant à se dire bon bah ben maintenant j'attends le suivant pour voir euh, ce que c'est la suite de l'histoire quoi d'ailleurs Captain America Civil War est plus que jamais un film de transition euh, je pff, ouais ça ça fait partie des choses dont je voulais pas forcément beaucoup parler mais enfin bref en gros on a quand même beaucoup reproché à la concurrence euh, récemment euh, d'avoir euh, fait un film de transition euh, qui n'était qu'une bande-annonce pour la suite. Et ben putain, Captain America Civil War, c'est quoi Si c'est pas un putain de film de transition dans le sens où si on n'a pas vu Captain America le saut de l'hiver et ou Avengers 2, putain, on va franchement déjà rien biter à la situation de départ du truc et alors, à la fin de Captain America Civil War, ben merde, quoi, si ça, c'est pas... Euh, alors, non pas un cliffhanger, parce qu'un cliffhanger, pour moi, c'est censé être excitant, mais si c'est si pas une, une non-fin, en fait, dans le sens où il euh, n'y a que en voyant la suite qu'on qu comprendra véritablement les implications de ce qu'on vient de voir, quoi... Euh Merde quoi, je veux dire, je croyais que les films du Marvel Cinematic Universe étaient censés fonctionner en, en euh, de manière plus ou moins autonome, ben je trouve que c'est pas vraiment le cas euh, dans le cas de Civil War. Donc euh, ça en soi c'est pas un gros défaut en ce qui me concerne mais je comprends que ça puisse rebuter une partie du public en même temps je dis ça c'est n'importe quoi puisque comme je l'ai dit tout à l'heure le box office a dépassé 1 milliard de dollars. Hum... Je suis en train de réfléchir, est-ce que j'aurais oublié quelque chose pour la première partie du film, euh, la première partie de l'émission, pardon, sans spoiler, et eh bien je dirais que. Qu'est-ce que je pourrais dire euh, Que Marc Ruffalo a été vu sur le tournage du film. Euh, donc on pensait qu'on y verrait peut-être Hulk. Euh, et euh, au final son rôle a été coupé euh, puisqu'on sait désormais qu'il apparaîtra dans le prochain euh, Thor euh, Ragnarok euh, une Petite anecdote amusante aussi, c'est que la, la tante May de, de Peter Parker est désormais interprétée par Marisa Tomei euh, et que, euh, ouais, je ne vais, vais pas expliquer précisément, mais enfin, en tout cas Marisa euh, Tomei et Robert Donnet Jr. Euh, étaient en couple véritablement, hein, pas à l'écran, enfin si aussi à l'écran en fait, puisqu'ils avaient fait deux films, ils avaient fait Chaplin en 92 et Only You en 94 euh, et ils étaient également en couple à la vie dans les années 90, donc voilà ça c'est un, euh, un petit clin d'œil euh, sympathique qu'est-ce que j'ai d'autre le design du costume de Spider-Man euh, ben, reprend euh, quasiment à l'identique celui du costume classique de sa toute première apparition de 1962, ce qui est pour être franc, une chose que je, que je déplore un tout petit peu, parce que je trouve encore une fois que le costume classique de Spider-Man, on le connaît, on, on c'est bon, on l'a vu, quoi. Je veux dire, c'est euh, il, il, il pourrait euh, désormais oser des, des choses. Alors, ce sera peut-être le cas dans le prochain film, mais en tout cas, ce n'est pas le cas dans celui-là, donc c'est un peu décevant. Et... Euh, pff, et c'est tout, et c'est tout ce que j'ai à vous, à vous dire là pour la première partie du film. Donc euh, j'ai déjà été euh, super long putain de merde, ok. <rire> euh, bon, mais euh, je vais essayer de, de condenser un tout petit peu plus pour la seconde partie de l'émission donc qui euh, va débuter après ce signal sonore. Ok, on attaque donc la seconde partie de l'émission, je suis toujours en solo, euh, je vais pas faire du scène par scène même si on est donc dans la partie spoiler, euh, je vais essayer de synthétiser un max, hein. je suis déjà vachement plus long que ce que j'avais prévu, euh, donc je vais pas peut-être pas non plus vous faire le détail de tous les de, comment de, de tous les petits easter eggs cachés dans le film bien que pour être franc je trouve qu'il n'y en a pas 36 et qui sont pas euh, euh, particulièrement excitants donc euh, voilà euh, donc on est dans la partie spoiler bon Aujourd'hui, j'imagine que la plupart d'entre vous l'avez vu, euh, mais voilà, au cas où. Donc, euh, je tiens à le repréciser, on attaque sur les spoilers de Captain America Civil War. Donc, le film commence en 1991, où on peut voir euh, donc, euh, le soldat de l'hiver qui est activé. Euh, et qu'on qu voit euh, aller euh, arrêter une voiture en pleine course sur une, euh, sur une route euh, de nuit et euh, récupérer des, des, un sérum euh, dont, dont le, la, la nature n'est pas d'une grande clarté d'ailleurs. Euh, euh, bref, c'est voilà, tout ce qu'on a à savoir pour ce moment-là. Euh, le film, en fait se poursuit de nos jours donc à Lagos, euh, où euh, l'équipe de, des Avengers, hein, pour le coup, les Avengers ont, euh, en fait, euh, alors ça c'est ce qu'on apprenait dans le comics, qui ne servait pas à grand chose, hein, c'est qu'en fait ils pensaient avoir localisé le soldat de l'hiver à Lagos, et puis une fois sur place, en fait ils se rendent compte que c'est euh, non pas le soldat de l'hiver euh, qui, qui, qui risque de trouver là, mais Brock Rumlo. Il n'y a aucune explication dans le comics, hein, c'est-à-dire quand ils partent ils disent ah on a une trace du, du soldat de l'hiver, et puis quand ils arrivent ils disent ah bah ben non finalement c'est plutôt Brock Rumlow pourquoi, comment, Pff, aucune idée euh, bref, qui a fait une erreur on ne sait pas donc voilà, donc Brock Rumlow euh, qui est d'ailleurs désormais euh, devenu euh, crossbones hein, comme, euh, comme, euh, comme on pouvait le, déjà le deviner à la fin de du soldat de l'hiver en fait avec ses lanières croisées sur le torse hum, qu'est-ce qu'on a de rigolo on a bah tiens le faucon qui utilise son petit drone en fait euh, euh, donc euh, merde comment il l'appelle maintenant j'ai un gros doute le, le faucon rouge ou un truc comme ça bref Bon petite référence comics dans le sens où dans les comics en fait c'est un véritable faucon en fait qui est euh, l'allié du faucon. Euh, bon une scène d'action que j'ai trouvé bien sympa, euh, bien bourrine euh, pour ouvrir le film même si on comprend pas Exactement, enfin je veux dire surtout si on n'est pas totalement à jour, on comprend pas forcément euh, ce qu'ils qu veulent à ce mec Mais euh, voilà, euh, on nous invente une histoire de virus dont franchement on se contrefou euh, un peu en fait Le but c'est euh, des gentils, des méchants, ça se castagne euh... Bref tout ça marche plutôt pas, très, pas trop mal, hein, c'est relativement efficace et bien mis en scène euh, La finalité en fait c'est surtout euh, de faire en sorte que Scarlet Witch fasse une bêtise et euh, dévie une explosion en fait euh, vers un immeuble euh, qui va, euh, ce qui va euh, blesser des gens. Euh... Alors bon, j'ai un problème avec ça, je vais pas revenir euh, de 36 manières dessus, mais en gros euh, je trouve ça pourri. En fait, hein, c'est à dire que c'est pas parce qu'on me montre quelques fenêtres cassées et des feuilles qui volent euh, et qu'après on me dit ah oui, il y a eu des morts. Euh, putain, je trouve ça. Euh, et je dis pas que c'est pas grave qu'il y ait des morts, hein, comprenons-nous bien, mais enfin, je trouve pas que ça mérite vraiment le, le comment. Euh, bah, ce, qui va, ce qui va provoquer la suite quoi. évidemment il fallait bien que, les, que, que li, le côté politique de l'histoire hein, cette histoire de contrôle des super héros euh, ait une origine mais euh, que ce soit ça euh, je trouve ça franchement light et surtout encore une fois aseptisé dans le sens où si tu veux me faire croire que euh, les, les super héros qui ont déjà fait bien, bien, bien pire dans les films précédents euh, en termes de dommages collatéraux. Euh, si tu veux me faire croire qu'ils ont vraiment besoin d'être, euh, d'être régulés, euh, fais-moi quelque chose d'un peu plus impressionnant. quoi. Là, euh, encore une fois, euh, pff, il faut pas blesser, euh, il faut pas être trop méchant, il faut pas machin, il faut pas que ce soit trop grave. Euh, ben, bah, je trouve que ça se voit et franchement, ça me... Ça m'embête. Euh... Et d'autant plus qu'il y, y a quelque chose qui m'embête encore plus, en fait, dans, dans la scène suivante. Dans le sens où, donc, on a le fameux... Euh non plus Général Ross, mais désormais euh, secrétaire d'État euh, Ross. Euh, je me rends compte que j'ai oublié un truc. Stop, on arrête tout. Euh, avant ça, effectivement, on a la démo technique de, euh, de Marvel Studios. Alors, deuxième démo technique après la scène d'introduction de Ant-Man avec, euh, avec donc un acteur rajeuni, euh, évidemment de, de, bah, avec des, des, comment, des, de l'image de synthèse. Alors C'était ultra impressionnant c'était même franchement à la limite du croyable en fait en ce qui concernait Michael Douglas dans l'intro de Ant-Man euh, je dirais pas que, que je m'habitue au truc mais euh, bon c'est un poil moins impressionnant avec Robert Downey Jr ce qui nous permet d'avoir une scène avec, euh, avec ses parents en fait euh, qui est un un souvenir, mais un souvenir remodelé euh, de, de, du dernier jour où il a vu ses parents. Bon, techniquement, ça reste toujours aussi bluffant. Ça y est, euh, Marvel et, euh, d'une manière peut-être plus générale, Disney on a compris. Vous maîtrisez la techno. Maintenant, euh, si vous voulez vraiment m'arracher la tête avec cette techno-là, eh ben, faites-moi un film complet. Comme ça. Et je pense bien évidemment à Star Wars, hein, plus qu'au euh, qu côté Marvel, euh, puisque... Euh, comme je l'avais déjà dit dans, dans un podcast consacré, je crois, à Star Wars, hein, quand j'étais jeune et, et fou, euh, je me disais, putain, si ça se trouve, peut-être un jour, les, 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 les images de synthèse seront suffisamment au point pour qu'on puisse ne plus faire la différence avec un acteur, et du coup, ça permettra d'avoir euh, bah, notamment la suite, à l'époque, je rêvais de la suite, et c'était avant la prélogie, hein. je rêvais de la suite de Star Wars euh, avec des acteurs, en fait, qui, qui, qui sont beaucoup trop vieux pour tenir les rôles, mais... Euh, mais ce serait techniquement possible grâce à cette technologie et ben putain cette technologie aujourd'hui elle existe donc euh, bref enfin, j'en dirai pas plus sur le sujet mais je voilà ça m'excite beaucoup pour le futur euh, ici dans le film donc on a le côté démotechnique et puis évidemment le côté euh, scénar hein, qui sert à, à nous rappeler la mort des parents de Tony Stark La souffrance que Tony peut avoir à ce sujet et puis aussi on nous introduit vite fait le fait que euh, Tony et Pepper ne sont plus ensemble euh, pourquoi pas, bon à ce moment là du film ça, ça semble pas du tout important ni grave et d'une manière générale, d'ailleurs j'ai toujours pas l'impression que ce soit vraiment important ni grave mais bon, euh, tout ça pour que dans les coulisses en fait on puisse avoir un petit caméo euh, du euh, Dean euh, le Dean de de Community puisque vous le savez peut-être les frères Russo en fait avant euh, le cinéma avaient réalisé quelques épisodes de Community ainsi que de la série Aristide Development donc là on a ce petit caméo du Dean qui fera plaisir aux fans et qui ne signifiera absolument rien pour les autres, c'est pas grave de toute façon la scène ne raconte pas grand chose si ce n'est que euh, je me suis rendu compte que Tony Stark ne regarde absolument pas une seule fois le Dean en fait de toute la scène euh, bref, ce qui est surtout important donc c'est la scène suivante avec euh, cette mère de famille, en fait, qui vient parler de son fils à Tony Stark et qui dit, vous l'avez tué, machin, il était en sokovie euh, il était très gentil, euh, c'était mon gamin, maman, nanana, euh, bref. Euh, tout ça pour, euh, donc, euh, nous faire ressortir le fait... Et encore une fois, hein, je, je sais pas de faire le... Enfin, si, probablement que ça doit sonner quand même un peu comme ça. Le sans cœur euh, qui n'en a rien à foutre, mais... Euh, bref, on sait qu'ils ont fait des victimes, quoi. C'est pas la première fois et disons que... Je ne dis absolument pas que c'est pas grave, soyons bien clairs sur ce sujet, je ne dis pas que c'est pas grave. Ce qui m'énerve, en fait, c'est que dans ce film, en fait, on aseptise tellement le truc qu'on va en prendre un, en fait sur tous ceux qu'ils ont fait il y a euh, juste une, cette bonne femme qui croise Tony Stark dans un couloir qui lui donne cette photo de son fils et ça va totalement changer la vie de Tony Stark et la vision des choses de Tony Stark, ce que je trouve d'une débilité suprême, en fait c'est ça qui m'énerve C'est je, je dis pas que je dis pas qu'il devrait pas regretter ni rien, hein, évidemment mais... Euh, mais je trouve que c'est super mal amené en fait, c'est ça qui me, qui me gonfle et que je trouve ça vraiment bidon quoi. Autre chose qui m'a franchement énervé c'est que donc là pour cette fois revenir aux actions des Avengers c'est au Enfin surtout aux, aux événements récents à Lagos, on nous, on nous explique que euh, donc euh, c'était... Euh, merde maintenant j'ai un gros doute, Lagos c'est bien au Nigeria hein. Rassurez-moi, vous ne pouvez évidemment pas me répondre. Bon, on va, on va partir là-dessus. Euh, <rire> J'espère que je ne dis pas de bêtises. Euh, et, et donc, que cette explosion de la sorcière rouge a fait plusieurs victimes, euh, et notamment des, euh, des ressortissants du Wakanda. Euh, ça me choque énormément, dans le sens où je trouve ça absolument gerbant qu'on zappe en fait, les Nigérians, je vais quand même vérifier, vous savez quoi, laissez-moi deux secondes, j'ai un gros doute, je suis nul en géo, euh, euh, oui c'est bien au Nigéria, ok. Euh, en gros, on nous dit, ok, il y a eu des morts au Nigeria, mais les Nigérians qui sont morts, c'est pas trop grave. Euh, par contre, il y avait des Wakandais euh, du... comment on dit Je sais bah, Je sais pas. Bon, bref. Des, des, des ressortissants du Wakanda, donc parmi les victimes. Et là, c'est très très grave, machin, euh, il va falloir faire quelque chose auprès de l'ONU et tout. Je trouve ça absolument gerbant, franchement, euh, voilà. Je, 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 je sais bien que c'est probablement pas la volonté du film de faire ça, puisque il faut bien à un moment introduire le Wakanda. Il, avait il en avait déjà été question euh, très très vaguement dans, dans Avengers 2, mais, euh, mais, mais ici en fait c'est trop rapide, ça vient trop vite, je sais pas, ça me, ça me plaît pas du tout. Hum... Bon, L'aspect qui est intéressant, est, que je trouve plus intéressant, c'est celui de la sorcière rouge qui ne, contrôle, qui ne maîtrise pas encore tout à fait ses pouvoirs. C'est vrai qu'ils sont encore relativement récents. Euh, et, que, et que surtout, contrairement aux comics où elle est une mutante, euh, où euh, ses pouvoirs elle les a de naissance, ici en fait ils sont le fruit d'expériences qui ont été menées sur elle par, euh, par Hydra. Même si elle était volontaire, ça reste quelque chose qu'elle ne maîtrise pas encore euh, tout à fait. Bref, euh, ouais, dans, dans, dans une des scènes suivantes, il y a un truc aussi qui me dérange beaucoup. C'est donc quand justement le secrétaire d'État Ross en fait, vient leur montrer en fait tous les dégâts qu'ils ont fait Donc évidemment, on revoit New York, les Avengers, euh, Avengers 1. On revoit, euh, je sais plus qu'est-ce qu'il y a encore. Il y a évidemment la Sokovie d'Avengers 2. Euh, et puis entre les deux, euh, j'ai un trou. Qu'est-ce qu'il y avait euh, Eh ben oui, Washington, évidemment. Washington euh, qui a un peu pris dans la tronche aussi. Euh, dans Captain America, le soldat de l'hiver je note par contre que toutes ces scènes euh, sont le fruit de des Avengers qui essaient de sauver la population de méchants on est bien d'accord Or il manque à mon avis une scène Une scène d'Avengers 2 euh, Où euh, Tony Stark Enfin Iron Man affronte Hulk euh, Dans une grande ville d'Amérique du Sud Que j'avais d'ailleurs euh, J'avais d'ailleurs à l'époque dit Dans le podcast dédié que c'était au Wakanda A priori c'était pas du tout au Wakanda Mais je trouve que le film était pas super clair sur ce sujet Donc c'était en, en Afrique du Sud euh, Une ville d'Afrique du Sud Que, euh, ouais, que, que qu Iron Man et, et Hulk Vont euh, assez bien défoncer quoi. Alors évidemment Hulk est sous le contrôle des, des méchants, enfin de la sorcière rouge qui était encore méchante à ce moment là, mais, euh, mais aux yeux du public, <rire> qui n'en sait rien à ce moment là, euh il est plus qu'évident que euh, il s'agit là uniquement de deux avengers qui se tapent dessus et qui cassent tout et c'est probablement la scène qui aurait pu être la plus intéressante pour introduire ces, ces, cette histoire de dommages collatéraux liés aux avengers sans pour une fois que que, que qui est clairement une menace visible en fait euh, contre laquelle ils essayent de lutter et cette scène eh ben elle est, elle est zappée et ça me... pareil ça me gonfle en fait je trouve ça Ouais, enfin bref, et puis comme je vous ai déjà dit, les, les accords de Sokovie, comme dit, voilà, il faut bien que, que ça concerne de la politique étrangère et surtout pas que, que, que ce soit de la politique trop nationale en ce qui concerne les états unis donc on appelle ça les accords de Sokovie. bien qu'ils soient demandés par le Wakanda, enfin, on, ce sera pas le seul problème géographique du film, hein. de loin pas. Euh... Qu'est-ce que je pourrais mentionner ensuite? Donc, bah, il y a, y a un débat, euh, évidemment, un. un... Un débat d'idées, hein. Tony Stark hein, qui ressort la photo, donc ça, ça m'énerve plus qu'autre chose. Hein. Même si, encore une fois, pour ceux qui n'auraient pas suivi, évidemment, ça sert d'explication. ah oui, mais on a tué des gens, euh, maintenant, euh, il faut qu'on fasse face à nos responsabilités. Moi, je trouve ça à chier, euh, ça m'énerve. Là, on me ressasse des trucs qui sont plus qu'évidents, j'ai même l'impression qu'on me prend franchement pour un débile. Donc, euh, la, scène, euh, la scène ne me, ne me plaît pas. Bref, euh, Captain euh, quitte de toute façon les, 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 les discussions pour aller enterrer Peggy Carter à Londres euh, et puis c'est sa nièce Sharon qui prend la parole lors des funérailles donc ça je vous l'avais dit dans le podcast sur, euh, sur le soldat d'hiver hein. Sharon Carter, la jolie voisine, ben c'était en fait la, euh, la nièce de Peggy j'ai toujours pas réussi à décréter si euh, ce qui va se passer entre Captain et elle est dégueulasse ou non. Parce <rire> qu'elles sont de la même famille, mais d'un autre côté techniquement, euh, Captain n'avait fait qu'un petit bisou à Peggy, c'est tout ce qu'il avait réussi à faire. Euh, donc euh, voilà. Bref, ouais, je sais pas. Non, c'est pas très important. Euh, on va ensuite donc à Vienne, aux Nations Unies, où le traité doit être signé, donc, ce qui nous permet d'introduire le personnage de T'Challa, euh, fils du roi T'Chaka, euh, et euh, Black Panther, qui est un, un titre qui s'érite, mais enfin, comme j'ai dit, je pense que j'aborderai peut-être plus ça quand on, fera, euh, quand on traitera le film solo euh, Black Panther. Donc euh, signature de traité en fait euh, en présence de, de, de Black Widow euh, mais qui vont être victimes d'un attentat, euh, qui vont bien évidemment tuer le père de Chala, euh, puisqu'il faut bien que la passation euh, s'effectue aussi à un moment donné, et puis aussi qu'il ait une. ce qui lui donne à lui une porte d'entrée dans l'histoire hein, pour en, se venger, on va dire. D'un autre côté, à Londres, alors là, c'est là que la, la géographie euh, devient, euh, devient un peu aléatoire dans le film, puisque à Londres, en fait, ben, euh, Captain et, euh, et non pas euh, Peggy Carter, mais comment elle s'appelle Sharon, ouais. Euh, Sharon, euh, comment dire, qui elle a rejoint la CIA, euh, ont des petites discussions gentillettes, et puis euh, sont mis au courant du, de l'attentat et décident euh, d'intervenir. Euh, donc je rappelle ils sont à Londres hein. et euh, dans la scène suivante on a euh, Chala euh, qui est euh, donc c'est vraiment juste après tu vois qu il a encore du sang sur lui et tout machin il est en train de pleurer sur un banc euh, dehors il euh, y a euh, comment la veuve noire Black Widow euh, qui vient un peu essayer de, de, de discuter avec lui et euh, et on a Captain America qui s'est téléporté à Vienne, mais littéralement, parce que je veux dire, à peine il a vu les images à la télé, il s'est téléporté. Peut... Bon, les Queen Jets sont probablement très rapides, mais là je trouve que c'est vraiment beaucoup trop rapide, c'est beaucoup trop n'importe quoi. Donc il est là, il est juste à côté, il est dans la rue, il téléphone à Black Widow parce qu'il sait déjà qu'ils ont, ils sont en désaccord au niveau, justement à propos des accords, mais que. Euh, que comment dire euh, il veut s'en occuper parce qu'il pense que ça peut concerner Bucky euh, et en plus euh, Sharon et euh, le Faucon sont venus avec lui donc Sharon euh, qui l'aime quand même beaucoup beaucoup euh, elle va lui donner un tout petit peu d'avance sur la CIA je ne sais plus combien enfin pas grand chose euh, voilà, euh, j'ai pas, je suis pas particulièrement revenu sur le fait qu'on a déjà vu une ou deux fois Daniel Brûle qui allait euh, d'abord torturer un mec pour récupérer des dossiers euh, et puis euh, qui euh, apprend par cœur euh, ce qui est dans les dossiers euh, dans sa chambre d'hôtel. Euh, euh, bref, euh, ouais bon, bref, tout ça ne, ne, ne sert qu'à mettre en place euh, ce, qui, ce qui va venir ensuite, même si c'est pas clair pour l'instant. On va ensuite à Bucarest, donc euh, en Roumanie, si je dis pas de bêtises. Euh, Bucarest, alors c'est assez marrant parce que Sébastien Seb Stan, l'interprète de Bucky Barnes, est euh, d'origine roumaine. Et quand on l'entend parler roumain euh, dans le film, euh, eh bien, euh, il faut savoir que c'est sa langue natale. Donc euh, voilà, il n'y a pas de, pas de difficulté pour lui à ce sujet-là. Donc il, a, il apprend par voie de presse euh, l'attentat qu'il y a eu à Vienne, ce qui, euh, contrairement à ce que pensent peut-être les Américains, euh, Bucarest et Vienne, c'est pas juste à côté l'un de l'autre. Hein, il y a quand même un, quelques centaines de bornes entre les deux, euh, et, et pas juste deux, trois centaines de bornes. Hein, même si je ne suis pas fort en géo, ça je m'en sors pas trop mal. Euh, Captain qui retrouve Bucky dans son appartement euh, bah, comme si de rien n'était. Euh, on ne sait pas pourquoi, hein. ça fait super longtemps qu'il le cherche, euh, et puis là, il le trouve dans son appart. Pourquoi Comment Comment il est arrivé là Aucune idée, raccourci, allez hop, on s'en fout. De euh, toute façon, le public ne réfléchit pas trop quand il regarde le film. Bref. On nous explique aussi que le, la police, alors la police d'élite allemande est en train d'intervenir. Alors là, ça commence à devenir. Alors, je sais que c'est pas grave du tout hein, ce, ce que je vais évoquer là, mais euh, euh, je comprends pas ce que la police allemande vient foutre en Roumanie, <rire> d'autant plus dans la capitale, pour euh, un, comment, un, un, à propos d'un attentat qui s'est lui produit en Autriche. Ça commence à faire beaucoup en termes de Gloobibulga géographique, je trouve. Par contre, il y a une chose que j'aime beaucoup dans la scène, c'est euh, la position de Captain America qui essaye aussi bien d'éviter que la police blesse Bucky et qui essaie d'un autre côté d'éviter que Bucky blesse la police. Euh, et ça, j'aime beaucoup et c'est quelque chose que j'aurais voulu voir un tout petit peu plus dans le film, puisque la, la, la scène dans l'ensemble est, est assez sympa. Euh, et là au moins je sens je sens de la tension chez le personnage, je sens euh, voilà, quelque chose de, de compliqué qui lui arrive alors que malheureusement je trouve que le reste du film est un peu trop euh, facile et euh, glisse un peu trop facilement et un peu trop attendu. Euh, pour une raison que l'on ignore euh, également, euh, Black Panther s'est également donc téléporté en Roumanie pour intercepter euh, Bucky. Euh, à ce moment-là, personne ne sait qui c'est, bien évidemment. Euh, il faut savoir que le costume de Black Panther est en partie fait de, j'allais dire d'Adamantium, et eh bien non, ça c'est dans les comics, euh, de Vibranium, donc comme le, le bouclier de Captain. Euh, et que, mais surtout en fait, qu'il est, euh, il est en partie en, en, en image de synthèse, hein, en, en CGI en fait pour le pour le film. Mais le, le costume est assez cool, hein, moi je le trouve vraiment classe. Euh, ensuite, on a une course poursuite à pied, mais euh, aussi euh, dans ou sur quelques véhicules dans un tunnel. Euh, pour être franc, j'ai aussi un souci avec cette scène. Elle est. D'un côté pas trop mal et d'un autre côté j'ai quand même un gros souci avec le fait que ceux qui sont véhiculés euh, ne vont pas plus vite que ceux qui courent à pied en fait. Et qu'il y a aussi euh, un ou deux moments où il y en a un qui est accroché sur un véhicule qui est conduit par un autre et euh, quand c'est un méchant ils arrivent toujours super facilement à s'en débarrasser et là quand c'est un gentil ils y arrivent absolument pas. Euh, c'est un petit peu ridicule mais bon. Bref, la scène sinon est visuellement sympa. Ça peut aller. Bon, bref, de toute façon, tout ça les mène à pas grand chose, dans le sens où ils se font. ils se font tous arrêter. Et oui, euh, Captain America compris. Puisque euh, aussi bien bon ben, euh, Bucky lui est recherché, euh, Black Panther personne ne sait qui c'est, mais euh, Captain America lui eh bien, euh, est désormais euh, considéré comme hors la loi puisqu'il n'agit pas euh, dans le cadre des fameux accords qu'il refuse de signer en fait donc tous ces gens là sont gentiment arrêtés par War Machine euh, et donc sont amenés au QG de je sais pas trop quoi d'ailleurs parce qu'il n'y a plus de chill au QG de je sais pas à Vienne euh, petite scène de coupure sur laquelle je m'attarderai pas trop euh, qui montre euh, Vision euh, qui, euh, qui essaie de faire à bouffer avec Scarlet Witch alors je sais que les deux sont en couple dans les comics je... Pour être franc, je vois ce qu'ils essayent de faire dans la scène, mais je trouve que ça fonctionne pas du tout. Euh, si ce n'est euh, si de l'exposition un peu gratuite de choses qu'on sait déjà, hein, que Vanda a du mal avec ses pouvoirs, euh, qu'il vaut mieux la, la, la driver un peu, et voire même la confiner euh, pour être tranquille, euh, et puis euh, sur fond de, de recettes au paprika ou je ne sais plus quoi, que, que j'ai trouvé franchement lamentable. Bref. Ça, ça fait partie des longueurs, euh, je trouve, qui n'apportent franchement pas grand-chose au film. Euh, je réalise que j'ai dit une bêtise, en fait, puisque tous ces gens qui ont été arrêtés à Bucarest sont rapatriés à Berlin, donc au sujet d'un attentat qui a eu lieu à Vienne. Euh, je rappelle hein, que l'Autriche et l'Allemagne sont deux pays différents, mais même s'ils parlent plus ou moins la même langue. Euh, petite référence, hein, la cellule de Bucky euh, s'appelle D23. D23, euh, c'est un code de chez Disney. Attendez, j'avais marqué ça quelque part, je vais essayer de vous le retrouver. D23, D23. qu'est-ce que ça voulait dire déjà Puisque je crois que c'est aussi le nom de la, euh, la D23 Expo, voilà, c'est euh, le nom de la convention euh, Disney d'ailleurs là où les premières images du film avaient été dévoilées euh, en 2015 et euh, c'est aussi le nom du fan club officiel en fait de de, de Disney voilà. ça s'appelle le D23 euh, donc c'est là qu'on fait la connaissance du personnage interprété par j'ai oublié son nom, putain. Martin Freeman. Euh, Martin Freeman, donc, qui est juste un espèce de... En fait, j'ai pas compris. Euh, dans, dans les comics, je crois que c'est un émissaire du Wakanda. Ici, on lui demande littéralement quel est son rôle, hein, je crois, et euh, il dit qu'il est euh, un agent du gouvernement, je crois. Ou, euh... En tout cas, je crois qu'on n'a pas droit à une explication beaucoup plus... Euh... Euh, ouais alors attendez, j'ai la description euh, officielle, c'est un membre du centre de lutte antiterroriste, enfin bref, c'est pas le nom exact, mais c'est ça. Voilà, on n'en sait pas plus, bon, euh, c'est très limité pour un, un acteur comme Martin Freeman, encore une fois, c'est plus un placement pour le futur. Euh, L'un des éléments importants donc qui va suivre, c'est la discussion entre Tony Stark et Captain America. Euh, Tony Stark et Steve Rogers, donc au sujet des accords une nouvelle fois. Euh, le dialogue en lui-même, d'un côté, n'est pas trop mal parce qu'il permet de remettre, d'essayer de remettre un peu de tension en fait sur ce qui devrait être le, le, le point de discorde entre les deux et qui finalement ne le sera pas, puisque je crois que c'est plus ou moins la dernière fois euh, du film où il va en être question de façon aussi précise euh, on sent que Steve ok, est presque prêt à se laisser convaincre, en tout cas qu'il qu veut bien y réfléchir mais euh, lorsque Tony euh, parle du fait que la, la sorcière rouge est détenue en fait, dans les quartiers du SHIELD là ça plaît pas du tout à Captain euh, bon, pour des raisons assez évidentes et compréhensibles euh, j'ai pas de souci avec ça, si ce n'est que ça ressasse une nouvelle fois des choses qu'on sait déjà. Par contre, ce qui m'embête un tout petit peu plus, c'est le discours de Tony Stark, dans le sens où, euh, qui change beaucoup la donne et euh, qui fait partie des choses qui m'ont vraiment pas plu, c'est que si on écoute vraiment très attentivement ce que dit Tony dans cette scène, euh, pour moi, ce qu'il dit, c'est qu'il soutient les accords, non pas forcément parce qu'il est totalement en accord avec eux, mais plutôt, euh, j'ai l'impression qu'il euh, est en train plutôt d'expliquer qu'il est séparé de Pepper et qu'il est conscient d'avoir fait le con avec euh, Ultron dans, euh, dans Avengers 2 euh, et qu'il euh, n'a pas envie de refaire le con et qu'en gros, il, 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 il a beaucoup réfléchi à ce qui est probablement la meilleure chose à faire pour récupérer Pepper. J'ai pas entendu beaucoup de monde insister sur ce, sur ce point-là, en fait, qui me, qui me dérange parce que quelque part, en fait, ça évacue une nouvelle fois, euh, je trouve, la polémique qu'il pourrait y avoir dans le film, quoi. Ça, ça rend le truc... Euh... En soi, les accords ne on... sont pas forcément une mauvaise chose. On peut être pour ou contre, ça c'est une autre histoire, mais je veux dire, ok... Euh les accords en soi, vu qu'ils vont quand même beaucoup moins loin que ceux des comics dans le sens où ils n'obligent pas les super-héros à dévoiler leur identité secrète, bien que le problème de l'identité secrète de toute façon soit assez peu présent en fait dans les films du, du Marvel Cinematic Universe euh, en tout cas ils zappent, ils, zappent, ils zappent cette partie là et ils rendent le truc en fait encore plus... Euh Ouais, je sais pas comment dire encore. En... Y a, on enlève le débat, en fait. Ouais, il n'y a pas de débat. Parce que en fait, c'est pour... Euh, c'est pas un débat d'idées, finalement. C'est juste parce qu'il veut récupérer... Euh il veut récupérer Pepper et d'un autre côté Captain lui euh, finalement n'a pas trop la tête à ça et ce qui l'intéresse plus c'est de prouver que son ami Bucky est innocent même si ça j'avoue que c'est aussi un des points les plus poussifs du film hein, dans le sens où euh, lui est persuadé que, que son ami est innocent euh, mais honnêtement euh, il le sait pas trop hein, je veux dire c'est quand même un sacré pari euh, qui fait bon il a raison évidemment mais euh, enfin c'est quand même un peu un coup de bol donc voilà je trouve qu'en fait en gros tous les aspects les plus polémiques qui auraient pu y avoir voir dans, dans, ce, dans ce sujet sont quand même soigneusement évités euh, dans le scénar et ça me, ça me dérange. Bref, pendant ce temps, un méchant qu'on sait désormais être Daniel Brühl, euh, alors je sais plus si on sait déjà qu'il s'appelle Zemo ou pas euh, à ce stade du film, euh, je ne m'attarderai absolument pas sur le baron Zemo des comics parce qu'il n'a rien à voir avec le personnage qu'on peut voir dans ce film puisque le baron Zemo des comics est euh, est un est un membre d'Hydra hein, ce qui n'est absolument pas le cas du personnage de Daniel Brühl ici euh, donc c'est vraiment encore une fois ça c'est plus un caméo un caméo euh, enfin pas un caméo un Easter Egg en fait le fait qu'il s'appelle Zemo mais mais voilà pas rien 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 à voir pas de rapport avec le baron zemo des comics euh, qui lui était un vrai méchant euh, lié à hydra et tout machin donc euh, aucun aucun lien donc bref, euh, il fait euh, sauter euh, un truc, euh, comment, une une, bah, une détonation électromagnétique dans une euh, centrale électrique dans la banlieue de Berlin, ce qui permet à euh, comment, ce qui lui permet d'activer le soldat l'hiver grâce au code au petit carnet qu'il a pu récupérer. Euh, ce qui euh, lui permet surtout de le faire sans que personne ne s'en rende compte, et euh, une fois qu'il l'a libéré, euh, ou non c'était peut-être avant, il lui posait des, des questions sur une fameuse mission de 91 si oui, non, c'est une fois qu'il a pris le contrôle de, du soldat d'hiver l'hiver qu'il lui demande le, 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 le rapport en fait euh, de 91 bon ça m'a quand même fait un tout petit peu plaisir que Captain se rende compte que c'est un connard et qu'il vienne euh, lui dire qu'est-ce que vous avez fait et tout machin, mais bon, on repart dans une scène d'action, alors je rappelle que on est, ça fait largement plus d'une heure que le film a commencé et c'est euh, quoi euh, ouais c'est peut-être quoi la troisième scène d'action même si j'ai beaucoup de mal à considérer la course poursuite dans le tunnel comme une scène d'action parce que on sait que en gros c'est tous les trois des gentils et que euh, il va pas se passer il va rien se passer de bien fou quoi bref euh, le soldat de l'hiver se casse, euh, une des meilleures idées euh, c'est le fait que euh, Tony Stark n'ait pas d'armure complète, je le rappelle il a pris sa retraite hein, euh, à la fin d'Avengers 2, euh, mais euh, il a tout de même un, un tout petit bout d'armure dans sa montre, ça c'est une idée qui est assez chouette qui lui permet au moins d'envoyer quelques rayons, euh, mais bon, de ne pas de faire grand chose de plus. J'aime bien l'enchaînement de tous les gens qui se battent contre Bucky euh, et que il bah, n'y a personne qui arrive à prendre le dessus. Euh, ce qui place quand même le perso comme assez, euh, assez balèze. Euh, mais surtout en fait l'image le, le, que je trouve à la fois chouette et quand même un peu foirée, euh, c'est l'image de Captain qui l'empêche de partir en hélicoptère. Euh, C'est-à-dire en, 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 en prenant euh, cette position, euh, surtout, surtout au moment où il retourne son bras, euh, cette position qui est pas bah, franchement naturelle, euh, que, que les réalisateurs euh, euh, envisageaient vraiment comme une, euh, un plan totalement iconique, et c'est vrai que ça devrait l'être, quoi. c'est clairement dans les comics, c'est le genre d'image qui, euh, qui serait sur une double page et qui serait vraiment, qui serait vraiment classe Chris Evans s'est euh, super entraîné pour avoir des bras de malade juste pour le tournage de cette scène et bref, j'ai lu des tas de trucs sur cette scène, en tout cas euh, à laquelle les réalisateurs tenaient beaucoup et au final c'est pas qu'elle est qu'elle est foirée mais je trouve que euh, si elle devait être aussi iconique que ça euh, ils auraient pu quand même la rendre un tout petit peu plus épique parce que là au final je suis pas sûr que ce soit le plan que le public a le plus retenu du film et je trouve ça dommage parce que c'est effectivement euh, de la matière à, euh, à plan iconique quoi mais, mais au final je trouve que ça allait pas tant que ça. Euh, bon bref ensuite les deux tombent dans la flotte on a euh, Captain qui sort Bucky euh, de l'eau euh, ce qui est un renvoi au film précédent hein, où c'était Bucky qui sortait euh, Captain de l'eau et donc qui lui sauvait la vie Um, donc euh, tiens j'ai ai bien aimé l'idée qu'ils retiennent Bucky avec le, son bras en fait son bras métallique dans une presse euh, et en fait là on, on retrouve en fait une, une scène euh, qu'on qu avait déjà pu découvrir en fait euh, qui était la scène post-générique de Ant-Man où euh, donc, on a Captain et, et le Faucon qui discutent euh, qui, qui, qui disent qu'ils peuvent pas appeler euh, Tony Stark à cause des accords et que le faucon qui dit « mais euh, moi je connais peut-être un gars ». Le gars en question étant donc évidemment euh, Ant-Man. Euh... Donc ouais, parce que ouais, bah, à part ça, euh, on revient encore une fois sur des choses qu'on a déjà vues, c'est-à-dire sur l'accident de voiture provoqué par Bucky. Euh... Qui lui a permis de récupérer du sérum, ça on l'a déjà vu, mais c'est surtout que, euh, on va voir qu'en fait ce sérum euh, est utilisé en fait sur d'autres euh, sujets en fait du programme, euh, on va dire, soldats de l'hiver et que, euh, bon, apparemment Bucky restait le, le, le plus balèze euh, d'entre eux, mais, euh, mais voilà, il y avait, euh, grâce à ce sérum, en tout cas, des expérimentations qui étaient faites euh, je sais pas, c'est pas d'une grande clarté si ça venait de Hydra ou tout ça parce que c'était aussi euh, des russes, j'ai l'impression enfin bref, honnêtement, c'est même pas très très important, pour être franc euh, donc bref Qu'est-ce qu'on a euh, d'important par la suite J'ai un gros trou de mémoire. Ah bah oui Oui, je sais pourquoi en fait. C'est parce que après, on va dans le Queens. Euh, on a droit à la fameuse scène d'introduction de euh, Peter Parker donc euh, avec euh, Tony Stark en train de discuter avec Tante May qui est canon. Euh, tout le monde l'aura noté, mais c'est fait exprès. <rire> je vous ai déjà parlé donc du lien entre Robert Tony Jr. et Marissa Tomei donc je ne reviens pas là-dessus. Euh, on notera euh, plus Plusieurs choses amusantes, euh, disons euh, la présence d'un Macintosh, un vieux Mac euh, dans la chambre de Peter Parker qui aime bien bidouiller. Il se trouve que moi-même j'ai euh, fait mes tout premiers pas en informatique avec exactement le même type d'appareil euh, en 1989. Je l'ai déjà raconté dans plusieurs podcasts, je crois, mais peut-être pas que des podcasts consacrés au cinéma. Euh, donc voilà, ça c'est le genre de petites euh, choses qui me font euh, qui me fait sourire euh, pour les plus technophiles d'entre vous. Vous sachez que le premier mac que j'ai utilisé dans ma vie était donc un modèle très similaire à celui-ci qui était un se 30 avec écran en noir et blanc euh, autre chose amusante en fait c'est qu'Anthony lui montre en fait des vidéos euh, de, de spider-man avec son costume on va dire euh, son costume, euh, merde, comment on peut dire ça putain, euh, provisoire voilà, c'était le mot que je cherchais son costume provisoire, et eh ben Peter lui dit oui mais n'importe qui peut faire ça maintenant euh, n'importe qui peut faire des images de synthèse, des, enfin ça en images de synthèse il se peut que ce soit euh, comment que ça renvoie en fait vers euh, je sais pas si vous vous souvenez mais euh, avant la sortie d'Avengers 2 il y avait une fausse vidéo qui avait circulé sur le net en fait qui prétendait euh, être une vidéo fuitée de l'apparition de Spider-Man dans Avengers 2 euh, qui était donc évidemment complètement fausse et euh, créée donc par des gens ben, qui maîtrisent un peu euh, les images de synthèse et qui avaient foutu ça sur Youtube donc euh, voilà, référence à ça euh, on notera aussi qu'on euh, nous évite soigneusement euh, le fait que Peter raconte ses origines euh, puisqu'une mode récente qui m'échappe un peu euh, veut que apparemment les gens en aient marre des origin story, alors les quoi que en même temps les origines story qu'on a déjà vu 36 fois, là je suis d'accord qu'en même temps ça vaut, vaut peut-être pas le coup d'y revenir à fond hein. euh, donc là euh, quand il s'apprête à le raconter à Tony Stark, Tony Stark l'interrompt il n'en a rien à foutre euh, c'est un peu pour dire au public voilà c'est bon, on, on sait que vous savez on n'a pas besoin de, de s'étendre là dessus hum... Quoi d'autre Donc, je crois qu'ensuite, on a droit à. Ça. Alors, c'est une scène qui est à la fois euh, ne sert à rien et, et un petit peu mignonne, si je ne dis pas de bêtises. Um, euh, attendez, voir que je réfléchisse. Et quand je dis que je réfléchis, vous savez que c'est pas tout à fait vrai. Hein. <rire> en fait, je suis en train de chercher. Mais euh, ouais. Donc non, ouais, c'était pas la scène à, à laquelle je pensais. En fait, ensuite, on a euh, la, la scène où on a. Euh, comment Il s'appelle celui-là euh, Okai. Œil euh, de faucon. Euh, en français qui vient chercher euh, Vanda euh, la sorcière euh, donc euh, au sein des nouveaux, du nouveau quartier général du, non pas du SHIELD d'ailleurs je crois que j'ai dit le SHIELD tout à l'heure, hein, c'est pas le quartier général du SHIELD hein, c'est le quartier général des Avengers euh, il vient la chercher alors d'où il sort euh, pourquoi il vient là euh, je veux dire, pourquoi il est du côté de Captain America et surtout pourquoi il est sorti de sa retraite euh, qu'il qui, qui désirait tant dans Avengers pour se mettre en danger du côté de Captain America qui n'est peut-être pas le côté le plus évident pour lui je sais pas, je sais pas si c'est un twist qui ne fonctionne pas ou euh, juste un truc, encore un truc introduit au chausse-pied dans le film, en tout cas la scène est un peu lourdingue, euh, je veux dire il doit arrêter la vision, il, arrête, il arrive pendant un moment, euh, Vanda euh, sait pas trop elle hésite, elle veut pas, machin encore un truc d'ailleurs qu'on a déjà vu dans Avengers 2 au moment où Vanda savait pas trop en Sokovie euh, ce qu'elle devait faire et en gros c'était le même œil de Faucon qui lui disait euh, ben, soit euh, tu restes ici et tu fais rien euh, soit tu sors là dehors et tu dis tes pouvoirs et dans ce cas-là tu deviens une Avenger. Euh, c'est un peu la même chose, hein. franchement, c'est quasiment la même scène. Elle change d'avis en plein milieu du truc. C'est tout aussi mal amené. On sait pas pourquoi. Euh... Enfin, c'est plus mal amené, je trouve, que dans l'autre film encore. Parce que là, on ne sait vraiment pas pourquoi. Donc euh, voilà. Euh... Quoi d'autre la... Ouais, non, il y a bien la scène voilà, à laquelle je pensais. Euh, puisque on a euh, Sharon qui apporte un petit soutien logistique. Sharon Carter hein, qui apporte un petit soutien logistique à Steve Rogers. Euh, ils font ça en toute discrétion, sous un pont, avant de se rouler une grosse pelle. Euh, ça sort de nulle part. Il n'y a strictement aucune construction de cette relation entre les deux. Même si s'ils se lançaient quand même des regards... Euh assez intense hein, mais euh, ah, bref euh, en fait c'est je crois que c'est la scène qui me fait le plus rire du film dans le sens où euh, c'est surtout le regard des deux autres qui sont dans la voiture euh, qui c'est vraiment le, le, le truc très, très buddy movie genre ouais il lui a roulé une pelle et machin c'est euh, voilà. rigolo c'est pas très fin mais c'est, euh, je crois que c'est vraiment de loin le, 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 le moment euh, qui me fait le plus rire dans le film il euh, bon, y a aussi le fait que Captain circule en, en coccinelle, hein, tout le monde l'aura noté euh, pour passer inaperçu à Berlin pourquoi pas, il y a il y a un parallèle qui est super intéressant, on va dire, dans, dans le sens où je pense qu'il a tort quand il pense euh, passer inaperçu avec une coccinelle à Berlin de nos jours, mais euh, par contre ce qui est amusant c'est le fait que euh, aussi bien Captain que la coccinelle sont tous les deux des produits de la seconde guerre mondiale. Puisque euh, c'est euh, un certain euh, Adolf Hitler euh, qui avait demandé à euh, Ferdinand Porsche de lui dessiner euh, une voiture euh, dont le but serait d'être la voiture du donc euh, littéralement en allemand Volkswagen, la voiture du peuple. Euh, donc une voiture qui serait euh, abordable en fait pour, pour le plus grand nombre euh, et tout en euh, développant euh, une infrastructure autoroutière euh, relativement inédite en Europe à l'époque. Bref, euh, j'arrête la partie euh, historique, mais bref, voilà quoi. Comme dit la coccinelle et Captain, tous les deux produits de la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc, euh, Oeil de Faucon nous ramène Ant-Man, qui semble avoir une gueule de bois sans vraiment le dire. Bref, euh, j'ai... Je... Ouais, bon, en fait, pourquoi je... Ouais, j'ai un problème avec cette scène, en fait. Plus, plus j'y pense, plus ça me paraît idiot que... Euh... Euh, comment Œil de Faucon et Ant-Man ils viennent des Etats-Unis. Donc. Et donc, ils l'emmènent là dans un aéroport en Allemagne pour quitter l'Allemagne. Bon, sachant que euh, le, le but, c'est quand même, effectivement, d'avoir des renforts parce qu'ils savent qu'ils risquent de rencontrer de la résistance. Ok, ok, machin. Mais enfin, ça fait quand même beaucoup d'allers-retours, euh, très... Encore une fois, très poussif. Euh, et puis surtout, le fait qu'ils se changent, euh, genre, ouais, on est tous habillés euh, la cool dans la scène juste avant et puis on va tous bien se changer avant de prendre l'hélico euh, au cas où on croiserait les autres. Putain, tout ça est super poussif, quoi. Sans déconner, c'est bon, on a compris, quoi. Ça y est, on est... Euh, on est non pas sur le parking d'Auchamp, hein, mais on est, euh, on est à l'aéroport la, de, de Leipzig, effectivement, donc euh, près de euh, près de Berlin. Euh, bon bah Il y a les plans qu'on a déjà vu dans les bandes annonces J'ai déjà parlé du fait que selon les images Parfois on voit bien qu'ils sont vraiment à Leipzig Et parfois on voit vraiment super bien qu'ils sont devant un fond vert C'est absolument monstrueux euh, C'est the grosse scène d'action du film Dans l'ensemble elle est plutôt très sympa Tout le monde est utilisé même si en y réfléchissant un peu, euh, c'est un peu ridicule que chacun se tape, qu'ils se mettent bien par groupe de deux, tu vois, pour pas trop se gêner euh, non plus. Euh, euh, bref, ça fait partie des moments où il faut pas trop réfléchir scénario et puis cohérence euh, logique. Hein, euh, tiens, je tiens aussi à mentionner que le nouveau euh, casque de Ant-Man, je le trouve très, 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 très moche. Euh, bon, le costume d'Hent-Man était, était plutôt correct, euh, voire sympa dans. Dans, euh, dans Ant-Man justement Mais euh, je sais pas pourquoi je cherche Je suis con Mais euh, par contre là le, le nouveau casque ça C'est peut-être pas hyper flagrant non plus hein, Mais je trouve qu'il a vraiment l'air très con Donc euh, bref euh, bon ben bah voilà c'est un festival de punchline, de scènes d'action de... Euh, Spider-Man est super bien utilisé on est tous d'accord, Ant-Man aussi on a d'ailleurs droit à l'une une des grosses surprises du film, hein, le fait que Ant-Man euh, devienne Giant-Man euh, j'en avais parlé d'ailleurs à la fin de l'émission qu'on avait fait sur Ant-Man, j'avais dit que c'était un peu le futur pour Ant-Man, hein, forcément et ben je le voyais pas, honnêtement je le voyais pas venir déjà dans ce film là euh, mais voilà euh, voilà, euh, euh, ça, ça apporte une dynamique un peu nouvelle au combat. Euh, euh, donc, c'est pourquoi pas ça, ça renouvelle un peu le truc, c'est assez sympa. Je tiens à mentionner aussi le fait que, je ne sais pas si tout le monde l'a noté, mais dans la scène où ils sont alignés, ils sont vraiment en rang les uns face aux autres, donc ça, ça arrive à peu près à la moitié de la scène, euh, on a dans le camp de Captain America, euh, de Iron Man, on a euh, Spider-Man. Or, euh, ce plan-là était dans les bandes-annonces et dans les bandes-annonces, il n'y avait pas Spider-Man, puisque les personnages étaient disposés numériquement, bien évidemment, légèrement différents pour, euh, bah, j'imagine, pour garder la surprise du fait que, que Spider-Man participait à, à cette bataille. Euh, donc, euh, donc euh, voilà bon même si c'est idiot parce que je, maintenant que j'y pense en fait la première fois qu'on a vu euh, Spider-Man dans les bandes annonces c'était quand même on savait que c'était aussi dans cette scène bon bref euh, J'ai un problème avec les bandes annonces hein, ces derniers temps. Je trouve que les bandes annonces révèlent trop de choses. Et là, pour une fois, on a un des rares exemples où euh, ils ont manipulé une bande annonce en fait pour nous garder une surprise. Je trouve ça sympa dans l'intention, mais j'y reviendrai plus tard. Par contre, ils ont, il y en avait quand même trop dans la bande annonce en fait, euh, notamment en ce qui concerne la fin du film. Enfin bref, voilà. La scène de baston, elle est très très chouette. Euh, C'est le meilleur passage du film. Tout le monde participe un petit peu. C'est beaucoup moins ridicule que ce qu'on pouvait euh, croire euh, à la vue des bandes annonces où tout le monde se moquait du parking d'Auchan. Euh, au final, c'est la meilleure scène du film, même si euh, c'est quand même un tarmac d'aéroport qui est extrêmement vide. Il hein. y, y a vraiment absolument personne. Il n'y a pas de, il a rien, il n'y a rien. Il y, y a que des camions vides, des avions vides, euh, des, des, des terminaux d'aéroport vides. Euh, euh, Moi, ça m'énerve. Franchement, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. C'est euh, un lissage du truc qui est euh, qui, qui, que, que je trouve franchement gonflant. Quoi. Il faut surtout pas qu'il y ait de, de victimes. Il faut surtout pas que. Bref je trouve ça un peu idiot mais bon, c'est pas non plus hyper gênant, il euh, y a des dialogues super sympas entre Spidey et Captain America, euh, comme quoi euh, comme quoi, euh, comment dire l'un vient du Queens et l'autre de euh, Brooklyn euh, on a la, la super référence à l'Empire Contre-Attaque qui sort de nulle part mais qui est vraiment, vraiment super bien vu euh, avec euh, donc, euh, en rapport avec euh, Giant Man euh, donc c'est euh, c'est dynamique euh, c'est relative bien, relativement bien mis en scène c'est plutôt lisible même si par moment on ne sait plus très bien qui est en train de se battre avec qui euh, et où ils sont par rapport aux autres mais bon bref euh, ça reste le point culminant du film je pense en termes de mise en scène c'est un vrai régal pour les yeux pendant, euh, pendant quelques minutes et, euh, et tant mieux euh, bon pendant ce temps là Captain et Bucky eux essayent de se tirer euh, en Queen Jet euh, la veuve noire en fait a pris suffisamment d'avance pour les stopper mais Contre toute attente, elle trahit son camp et elle les laisse partir parce que... Bah, je sais pas. Quelqu'un sait pourquoi Parce que c'est vraiment... Je dis pas que ça sort de nulle part dans le sens où il y a peut-être un ou deux dialogues, notamment quand elle vient le voir à l'église à Londres, euh, juste après l'enterrement de, de Peggy. Euh, elle est la seule... Elle est du camp opposé, mais elle est la seule à venir lui expliquer ce qui est en, un peu en train de se passer. Mais enfin, ça sort quand même un peu de nulle part. Je sais que dans les comics, il y avait aussi des, des, des retournements comme ça... De situation par rapport à certains personnages qui trahissaient leur camp. Je pense que c'était beaucoup plus euh, déterminant euh, dans le comment dans le comics que ici euh, pff, franchement c'est quand même euh, on pff, je veux dire, à part Black Panther qui arrive, je veux dire, est-ce que Black Panther aurait pu de toute façon stopper le Queen Jet au départ euh, Pas sûr. Donc, vraiment euh, bof quoi. C'est pas ouf. Euh, C'est encore une fois euh, ils, sont, euh, ils sont dans des camps opposés, mais en fait, ils sont tous gentils. Il faut qu'on en veuille à personne. Moi, ça me gonfle un petit peu, en fait, euh, ce, ce film qui ne prend pas de partie tranchée, en fait, en ce qui concerne ces personnages. Euh, Vision est en train de fricoter avec la sortie rouge, chose que je ne pourrais jamais lui reprocher. Euh, quand on lui demande, euh, par contre, donc de, 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 de tirer sur le Queen jet euh, qui est en train de se barrer et que, en fait, euh, grâce à une manœuvre euh, astucieuse du faucon, en fait, c'est peut-être pour abattre le faucon. Non, je sais plus. Le faucon ou le Queenjet? Bref, euh, bref, c'est de toute façon, c'est Roddy qui se fait toucher, ça lui coupe tous ses circuits. On se pose la question jusqu'à la fin, ou pas d'ailleurs, puisque dans les trailers, on avait bien vu euh, Tony Stark qui tenait Roddy dans ses bras au sol. Bon, je dis pas, ça fait quand même un tout petit peu mal quand Roddy euh, tombe, donc euh, voilà. Mais sans plus quoi, je veux dire, euh, si, quoique, quoique, quoique. Pendant un instant, j'ai quand même cru qu'ils avaient osé tiens, je vais, je vais faire une petite parenthèse parce que j'étais voir le film avec un pote et, euh, et dans la voiture, en fait, on a euh, on a pris les paris en quelque sorte euh, de, 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 de savoir si Marvel allait oser ou non tuer ces euh, personnages, parce que ou un de ces personnages quoi, en gros, et puis en plus on pensait aux principaux, hein, ou Captain ou, euh, ou, euh, ou Tony euh, et puis euh, ben, à ce stade du film en fait, sur le moment, je me suis dit, ah c'est moi qui ai gagné, ils en ont tué un bon pas celui que je pensais, parce que c'est pas un des deux principaux mais euh, ils en ont tué un euh, bref euh, revenons au scénar du film, donc euh, où ils vont en fait Captain et Bucky, en fait ils vont en... merde c'est dans quel pays je <rire> plus Attendez, laissez-moi un instant que j'essaie de retrouver ça. Ils vont, ils vont à la base d'Hydra en Sibérie. Ouais, je crois que c'est ça, hein. On est, on est bien d'accord. Donc, celle qu'on avait vue tout au début du film, puisque ils savent que le méchant Zemo lui a posé des questions à ce sujet. Donc, ils vont voir ce qu'il y a là-bas. Euh, ils vont voir ce qu'il y a là-bas, en gros. Euh, pendant ce temps on peut quand même constater que Roddy n'est pas mort euh, mais qu'il est quand même très 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 blessé mais qu'il est quand même pas mort euh, que euh, la création de Tony qu'est la vision eh ben, a aussi des défauts, encore une création de Tony qui a des défauts même si, encore une fois, celui-là, je ne lui reprocherai pas. Euh, que euh, Tony... encore. Alors là, encore une grosse euh, opération de lissage général, hein, puisque Tony dit à la veuve noire euh, « Bon, ben, bah, tu nous as trahis, euh, machin. Ils vont venir t'arrêter, mais enfin, euh, si tu pars tout de suite, t'auras un peu d'avance, quoi. Oui, bon, bah ok, ciao, hein, j'y vais. Ok, d'accord, c'est nul. » Euh, entre temps Tony apprend que le véritable docteur euh, qui devait interroger euh, le soldat de l'hiver euh, en fait a été retrouvé mort et euh, que celui qui s'est fait passer pour le docteur est en fait donc euh, le fameux Zemo euh, qui est un gradé sokovien euh, et donc euh, qu'on a retrouvé chez lui un masque euh, un masque de, de... qui avait l'apparence de Bucky donc que Captain avait raison depuis le début que Bucky est bien innocent euh, pff, tout ça est très poussif hein, dans le sens où nous on savait qu'il était innocent, je pense pas qu'il y avait besoin d'autant de détails pour nous expliquer ça mais bon donc euh, Tony en fait euh, à la lumière de ces nouvelles révélations euh, va euh, bah, à la fameuse base alors merde maintenant je sais plus, le raft je crois c'est ça, hein ouais ouais Le raft, la base marine en fait, la prison du raft euh, qui est quelque chose qui existe plus ou moins dans les comics mais pas sous cette forme hein, parce que dans les comics je crois que c'est plus une prison euh, sur une petite île en fait euh, type Alcatraz bon là c'est le seul passage du film où comme je le disais en première partie le, ils se sont un tout petit peu foulés au niveau de la, la direction artistique puisqu'ils nous ont créé un truc en image de synthèse qui est en gros une base qui, qui va dans l'eau, euh, donc bah, ça doit être effectivement difficile de se barrer de là et, euh, mais par contre ça doit consommer une énergie absolument délirante pour laisser rentrer ou sortir quelqu'un, mais enfin bref ah, tout ça pour avoir une discussion avec le Faucon, donc, euh, qu'il arrive à convaincre qu'il... Euh, bon, à ce moment-là, c'est vrai, hein, d'ailleurs qu'il sait que Captain ne mentait pas. Par contre, ce qui est totalement idiot, c'est le moment où il, euh, il tripote sa montre et puis ça pirate les caméras. Alors autre de l'autre côté, on a l'ex-général Ross qui dit qu'est-ce qui se passe, machin, on a perdu les comms, remettez-moi ça. Euh, et l'instant d'après, on a euh, quand même Tony qui se barre, qui dit bon bah ciao, hein. non non, il m'a rien dit, mais ciao, hein, il faut que j'aille. Euh, putain, c'est nul, non, sérieux quoi, c'est pourri. C'est... Enfin ouais, bref, non. C'est ni fait ni affaire quoi. Euh, mais j'imagine que tout le monde a tiqué là dessus euh, par contre la, la bonne idée euh, le truc super sympa c'est euh, dans son comment, euh, dans son vaisseau c'est quoi c'est un vaisseau c'est un hélico je sais même plus euh, quand il fout le doigt dans l'allume cigare et qu'en fait ça lui fait mettre toute l'armure et que euh, et qu'il peut partir en tant qu'Iron Man, ben, sans se faire repérer par Ross, donc, suivre les autres en Sibérie. Euh, bon. Visuellement, c'est une bonne idée. Scénaristiquement, c'est une catastrophe, dans le sens où, alors, d'une part, il est suivi, en fait, par Black Panther, avec son petit vaisseau, euh, qu'on ne sait pas ce qu'il foutait là, personne ne l'avait repéré, enfin, bref, personne ne l'a repéré. Euh, tout ça pour amener, en fait, tous ces personnages au même endroit à la fin. Et. Je rappelle que Captain et Bucky sont partis depuis l'aéroport de Leipzig, on est bien d'accord. Ils ont probablement volé en ligne droite ou alors ils sont arrêtés pour euh, acheter des sandwiches, mais au pire, mais euh, voilà, sans plus. Et on a quand même euh, Tony Stark qui arrive littéralement deux minutes après eux, en ayant fait un détour par le raft et par... Totalm et par euh, mais aussi par, euh, bah, par la base des Avengers, hein, puisqu'il a eu le temps de dire à Black Widow qu'elle devait se barrer, et ainsi de suite. Il arrive deux minutes après. Okay. Euh, Black Panther aussi mais alors Black Panther je crois que c'est euh, l'un des moments du film où on sent que euh, il faut qu'il soit présent mais s'il était mêlé à l'action d'un autre côté ce serait embêtant parce que ça, ça, ça enlèverait un peu de l'enjeu donc c'est très gênant en fait moi je trouve ça extrêmement gênant que pendant toute cette partie du film en fait Black Panther reste caché en fait et il, il écoute de loin donc ce qui lui permet d'innocenter euh, euh, Bucky euh, en ce qui concerne la mort de son père euh, mais à part ça euh, il fait rien en fait et puis il va juste arrêter Zemo à la fin avant qu'il se suicide quoi euh, autre problème entre guillemets que, que, que je suis probablement pas le seul à avoir détecté à ce stade du film, c'est que on s'attend, je pense qu'on s'attendait tous à ce que Zemo ait un plan de malade euh, à ce moment-là qui, qui réactive éventuellement les autres euh, soldats du projet euh, « Soldats de l'hiver ouais. ». Et c'est finalement pas le cas, puisqu'on arrive, il les a a priori tous tués, alors je sais qu'il y a des théories hein, sur un des, une des cuves euh, qu'on voit pas bien, ou qui serait ouverte, ou je ne sais quoi, bon bref, moi je, honnêtement je m'attarde pas trop là-dessus, euh, à ce moment-là on comprend plus rien de son plan, en fait son plan, tout ça... En fait, a servi uniquement à ce que. Alors, je rappelle en fait une chose qu'on va apprendre. Je ne sais plus si on le sait déjà ou si on le sait juste après, mais bref. En gros, rappelez-vous à la fin de Captain America, le soldat d'hiver. La veuve noire a balancé tous les dossiers du Shield sur le net. Bon, des dossiers chiffrés, on est d'accord, mais quand même. Lui, en fait, soldat euh, gradé Sokovien qui a perdu sa femme et son fils, on le saura quelques instants plus tard, euh, dans, bah, à la fin d'Avengers 2, a décidé de se venger des Avengers, et donc pour ça, et je trouve que le mec en fait, c est, c est, en fait il est à la fois un génie absolu du mal, dans son plan qui se déroule euh, sans accroc, j'ai envie de dire, euh, alors qu'il euh, dépend quand même d'un tas de paramètres hallucinamment complexe euh, qui, qui inclut notamment de retrouver le soldat de l'hiver qui était quand même le mec le plus difficile à choper en théorie euh, mais bref euh, tout se passe sans le moindre problème tout ça pourquoi Pour uniquement en fait euh, avoir accès au rapport de mission du soldat de l'hiver de la fameuse mission de décembre 91 et pour faire en sorte de réunir en fait Captain America et Iron Man dans la même pièce et de leur montrer la vidéo de ce qui s'est passé en 91 puisque c'est bien connu euh, euh, sur les routes de campagne en 1991 il y avait des caméras de sécurité absolument partout hein, qui, euh, qui filmaient tout ça euh, et donc son plan c'était uniquement ça en fait de se venger en les faisant s'affronter et se détruire eux-mêmes. Alors, d'un côté, le plan est, est, est génial, je, je, je l'avoue, et, 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 et en plus, même quand j'y réfléchis un instant, si j'accepte en fait les attentats qu'a commis ce mec, mais uniquement pour le bon déroulement du plan, parce que ce n'était jamais une fin en soi, c'est un mec quelque part qui a raison. C'est-à-dire, c'est un mec, tu peux presque pas lui en vouloir en fait. Euh, encore une fois, c'est presque dommage qu'il ait fait cet attentat à Vienne, dans le sens où c'est pas un gentil, hein, on a, mais, mais, mais d'un autre côté, s'il avait pas fait cet attentat à Vienne, et qu'il avait pas buté aussi accessoirement un autre gars dans son appartement, euh, c'est un mec, en fait, qui a raison. C'est-à-dire que sa famille a été tuée comme dommages collatéraux, et il se venge en euh, en faisant en sorte que les que les Avengers se détruisent entre eux et c'est un mec enfin est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir en fait c'est c'est pas qu'il a raison ou pas mais euh, c'est que c'est est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir ben, pas tant que ça quoi et et, et... et c'est en ça que je trouve que le personnage et et et, et, et l'acteur aussi euh, sont mal utilisés parce que d'un côté, son, son plan, en tant que méchant, en fait, manque cruellement d'ampleur, comme on le découvre quand ils débarquent tous là-dedans, euh, à la fin. Mais d'un autre côté, c'est pas un méchant, en fait. Dans le sens où c'est juste un type lambda qui, qui, qui cherche à... Ah, iPhone, c'est vraiment le moment de sonner, ta gueule. Putain. <rire> Pardon. Euh, tant pis, je ne le couperai pas. Euh, donc ouais, enfin, je ne sais pas si vous voyez en fait le dilemme quoi. C'est pas un méchant. C'est un pour moi c'est un très mauvais méchant parce que c'est pas un méchant en fait. C'est un mec dans le fond il a raison quelque part. Mais il a raison mais. Ouais, voilà, voilà pourquoi, voilà le, 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 là où le film encore une fois euh, ne te fait pas forcément te rendre compte de ça quand tu le vois parce que il, il, il reste, il est censé être un méchant quoi. Et je veux dire le mec. Une fois qu'il a plus ou moins eu sa vengeance, qu enfin qu'il obtient quand même un petit peu, qu'il n'obtient pas immédiatement, mais on va dire dans la prolongation, dans les conséquences de ce qui se passe après le film, on, va, ouais, on peut éventuellement comprendre qu'il l'a sa vengeance. Et donc une fois qu'il l'a, il veut se suicider, ce que Black Panther va l'empêcher, quoi. Je sais pas en fait. Je J'ai je, voilà, je, je, beaucoup de mal à être clair, je, je crois, sur ce qui me dérange vraiment. Mais d'un côté, voilà, c'est que c'est un mauvais méchant dans le sens où c'est pas un méchant au final. Euh, encore une fois, si, si on accepte le, le, le... ouais l'attentat à Vienne. Euh il fait pas tant de dégâts que ça et il a presque raison d'en vouloir enfin il a raison d'en vouloir aux Avengers donc il y a un problème d'équilibrage en fait du film qui me qui qui qui, qui me pose un gros problème et euh, ouais je, je sais pas il y a une en fait il y a quelque chose de pas du tout logique chez ce personnage en fait d'un côté il est beaucoup trop génial et d'un autre côté euh, il, il est pas clair en fait donc, euh, voilà, de toute façon, a priori, il sera réutilisé, j'espère, parce que le personnage de Zemo est quand même un personnage un peu plus intéressant que ça, normalement. Euh, là, euh, avoir pris un acteur, euh, un bon acteur comme ça, pour lui faire finalement jouer le rôle d'un type lambda, mais un type lambda qui est quand même un putain de génie, euh, puisqu'il euh, est le seul, a priori, à avoir réussi à déchiffrer des, des dossiers du SHIELD. Ouais, enfin, je sais pas, y a, tout, tout ça ne colle pas, bref. Donc la finalité euh, c'était que le fameux accident qu'on a déjà vu deux fois en fait c'était la mort des parents de Tony Stark et qu'en fait c'est le soldat de l'hiver qui a tué les parents de Tony Stark. Euh... Ça j'avoue que ça marche plutôt bien, c'est un vrai choc sur le moment. Euh, je l'ai pas vu venir enfin je crois que j'ai dû réaliser euh, vraiment 3 euh, secondes avant de, de comprendre en fait euh, avant de voir la scène quoi. Euh, c'est pas bête comme idée euh, par contre ce qui me gêne beaucoup plus c'est le plan qui suit en fait c'est quand il demande à Captain est-ce que tu le savais et que Captain lui répond je savais pas que c'était lui et que Tony lui dit ah, ne me prends pas pour un con euh, est-ce que tu le savais et que voilà, que Captain lui dit qu'il savait alors avec mon pote on a beaucoup cogité, réfléchi mais d'où il pouvait le savoir et tout machin et puis on n'a jamais réussi à trouver l'explication en tout cas dans ce film mais il <coughs> semblerait en fait il <coughs> semblerait que ce soit dans le film précédent en fait euh, que ce soit, en fait, dans Captain America, le soldat de l'hiver, quand ils sont dans euh, la base souterraine de, euh, de, Arnim, je sais jamais si c'est Armin ou Arnim, bref, Zola, euh, qui lui, qui montre à Captain America et à la Veuve Noire euh, toute une vidéo, en fait, qui montre la, la prise de pouvoir de Hydra au sein du Shield et qui montre des missions du soldat de l'hiver. A priori, ce serait là que Captain America aurait vu, aurait su, que euh, son ami, le soldat d'hiver, est celui qui a tué les parents de Tony Stark. Parce que si c'est pas là, je vois pas. Ou alors, ils ont coupé une scène où Bucky dit à Captain, mais tu sais, euh, je crois que j'ai tué les parents de Tony Stark. Ce qui ne colle pas vraiment non plus, d'ailleurs, avec ce qui est dit dans le film, parce qu'on a les deux... Les deux opposés qui sont dits là dans Captain America: Civil War, c'est que il euh, y a un moment où euh, Bucky dit clairement que, ou on comprend même, je crois, que, que Bucky n'est pas conscient en fait euh, de de ce qu'il fait quand il est, euh, comment dire, contrôlé par le programme, on va dire, euh, et que une fois qu'il reprend ses esprits, après, euh, il, ne, il ne se souvient pas de ce qu'il a fait. Alors que plus tard, quand euh, Tony Stark là va se battre avec lui et qu'il lui demande « Est-ce que tu te souviens d'eux ?», Bucky lui répond « euh, Je me souviens de, de tout le monde, je me souviens de tous les morts, tous ceux que j'ai tués. Euh, » Alors il faudrait savoir, il se souvient ou il se souvient pas ce un gros problème d'écriture en ce qui me concerne. quoi. Sinon, j'ose à peine mentionner le fait que... Euh, Comment je pourrais dire ça euh, Qu'on a droit ici à une scène où la mention euh, de la maman décédée d'un super-héros fait perdre tous ses moyens au super-héros en question. Euh, dans un autre film, euh, il semble que ce soit considéré comme euh, le oh, ressort scénaristique le plus lamentable de tous les temps. Ici, ça ne dérange personne j'ai du mal à comprendre pourquoi en plus euh, mais alors vraiment pour clôturer sur ce sujet euh, en plus je dirais que je trouve que c'était plus logique dans l'autre sens c'est à dire le super héros qui devient franchement très con et qui à la mention de sa mère décédée reprend un peu ses esprits enfin est déboussolé pendant quelques instants mais, mais que ça lui permette de reprendre un peu ses esprits et de revenir un peu dans le droit chemin alors qu'ici, euh, dans l'autre sens, en fait, où le mec est censé avoir tout compris euh, de ce qui se passe, avoir, euh, comment dire, euh, avoir très très bien compris les tenants et les aboutissants euh, de toute l'histoire, euh, de machin, de pour comment on en est arrivé là, et pourtant, à la mention de, de sa maman, euh, il pète complètement un câble et il décide de. Enfin, de, il devient incontrôlable et il décide de se défouler complètement, et donc de d'être un salcon. Euh, ben, perso, moi, ouais, je trouve que c'est l'autre film qui gérait ça bien. Mais bon, il semble que je sois plus que minoritaire dans, dans cet avis-là. Euh, autre chose à propos de cet affrontement final, il euh, y, y a deux trois petits éléments intéressants, hein, notamment le fait que de temps en temps euh, Captain passe le bouclier à Bucky. Euh, il faut savoir que à ce jour, dans tous les, les donc dans, dans les trois films Captain America, il y a toujours au moins une scène où Bucky tient le bouclier. Donc, euh, je pense que ça peut signifier qu'il reste aujourd'hui le candidat numéro un à la succession de Captain America, euh, comme c'est de toute façon le cas dans les comics. Donc euh, voilà. Il y a ça qui est intéressant, mais l'autre truc qui, qui, que, que je regrette beaucoup, c'est que justement la fameuse scène où il s'envoie le bouclier, euh, il s'enchaîne le bouclier pour pouvoir taper sur, euh, sur Iron Man, euh, le plan était, dans les bandes-annonces, c'était d'ailleurs un super plan des bandes annonces mais le problème c'est que l'ayant vu plusieurs fois notamment au cinéma ben un peu plus tôt dans la scène quand Tony débarque en fait dans cette base euh, et qui dit et qui dit à captain et à bucky non non mais vous inquiétez pas c'est bon j'ai compris je suis avec vous maintenant moi je me disais mais non dans la bande-annonce, j'ai bien vu qu'il y a encore une scène apparemment hallucinante où ils se battent encore. Et putain, quoi Et c'est là que je voulais en venir, quoi Comment est-ce qu'on peut faire, dans un plan de la bande-annonce, l'effort de modifier le, le plan numériquement pour pas spoiler un truc, tout en ayant un autre plan qui, lui, spoil complètement euh, le, le dernier ressort scénaristique de la fin, quoi C'est complètement stupide Bref, euh, Bucky perd un bras, euh, je vous avais déjà expliqué qu'il euh, y a toujours un personnage qui perd un bras dans tous les films de la phase 2 de Marvel Apparemment il semble que ça continue à être le cas Donc, dans la phase 3, tout ça est en référence à la saga Star Wars hein, Où il y a aussi régulièrement des gens qui perdent des bras euh, Plus de détails à ce sujet dans tous les podcasts qu'on a fait sur la phase 2 on a aussi la fameuse image iconique de Captain Arc bouté euh, sur son bouclier euh, face à euh, Iron Man en train de tirer dans le bouclier, euh, ce qui fait un gros faisceau. En fait, c'était la, la couverture du tome 7 en fait, du, du comics Civil War qui était en 7 volumes. Mais en fait, si on lit que les 7 volumes du comics Civil War, on n'a qu'une petite partie de l'histoire parce qu'en fait, il euh, euh, y avait quand même euh, énormément de choses qui étaient racontées entre chaque épisode de... entre chaque numéro. Du comics Civil War qui était, qui, qui était raconté là en crossover dans un peu toutes les autres séries. Donc, y compris hein, les X-Men et, et Spider-Man et les 4 fantastiques et tout. Bon, les X-Men et les 4 fantastiques, euh, les droits appartenant au cinéma à un autre studio, on risquait pas de les voir ici. Euh, bon j'ai déjà parlé de Black Panther en fait qui empêche euh, le méchant entre gros guillemets de se suicider euh, ouais je sais pas il y a un problème en fait y a, ça aurait pu être un personnage extrêmement riche et polémique ce, ce Zemo et au final ils en ont fait un, un produit un peu bâtard en fait qui est euh, qu'on essaie de faire passer pour le méchant euh, pour éviter de trop penser que dans le fond il a peut-être quand même un petit peu raison euh, mais que d'un autre côté il faut quand même un méchant dans l'histoire <tousse> quelque chose qui me gêne. J'arrive pas précisément encore à mettre le doigt dessus, mais il y a toujours quelque chose qui me gêne. Bref... Euh est-ce que Captain America est sur le point de tuer euh, Tony Stark comme c'est euh, le cas dans les comics Alors, quand je dis comme c'est le cas, c'est le cas qu'il est sur le point de le tuer. Hein. Et ben euh, la scène est à peu près similaire, sauf que pour le coup, elle est un peu moins ridicule dans le, que, dans les, que dans le comics. Puisqu'à la fin des comics, en fait, euh, Captain est sur le point de porter le coup fatal à, à, à Iron Man et, euh, et en fait, il est arrêté par euh, des civils, donc les fameux civils de la guerre civile hein. civile qu'on ne voit jamais dans ce film puisque c'est vraiment une guerre entre deux personnages et, et, et plus au sujet de Bucky qu'au sujet des accords qui ne sont qu'un vague prétexte au tout début du film euh, et puis surtout que en ce qui concerne Tony Stark c'est uniquement pour pouvoir repêcher sa gonzesse euh, hum... Bref, donc, au lieu, au lieu de décapiter Tony Stark, franchement, j'avoue que j'y ai cru. <rire> j'y ai cru pendant une demi-seconde. Euh... Ah tiens, vous aurez aussi relevé, effectivement, un Captain qui dit « je pourrais faire ça toute la journée ». Hein, C'est une référence à une phrase qu'il prononçait déjà deux fois dans le tout premier Captain America, même quand il se prenait une dérouillée au début du film. Euh, oui. Donc, bref, il est sur le point de le décapiter, mais il le fait pas, en fait. Il le plante dans le réacteur Arc, euh, qui est au centre de l'armure. Il ne le tue pas, il le laisse comme ça, il le laisse en vie. Euh, J'étais dégoûté. C'est pas forcément que je voulais la mort de Tony Stark, mais le studio, encore une fois, le manque de couilles. Euh, euh, ils osent pas en faire crever un. Hein. Ça commence franchement, ça commence sérieusement à me gonfler, en fait. Et, Surtout Tony Stark, en fait, qui aurait toutes les raisons d'y passer depuis déjà plusieurs films, euh, ça, ça devient de plus en plus poussif, en fait, qu'il faut absolument garder. Robert junior Jr. Euh, dans le Marvel Cinematic Universe parce qu'il reste l'argument commercial numéro un pour vendre le film auprès du grand public. Moi ça me gonfle, euh, ça n'a pas de sens scénaristiquement, mais bon, ouais, bref, de toute façon les intérêts financiers, je suis pas complètement con non plus, hein, sont quand même beaucoup plus importants que euh, euh, la démarche artistique de l'ensemble. Euh, Captain abandonne son bouclier hein. vous aurez noté qu'il y a des griffures hein, sur le bouclier c'est normal puisque elles sont faites par Black Panther dont les griffes sont également en vibranium donc il euh, n'y a que le vibranium qui peut attaquer le vibranium donc euh, tout ça est logique euh, on finit le film en fait sur euh, plusieurs choses sur d'une part Zemo qui dit que enfin il y a ce discours un peu ridicule de Martin Freeman qui lui dit « Vous avez fait tout ça pour rien, vous n'avez pas gagné. » Et puis il lui dit « Bah si, j'ai gagné. » Comment est-ce qu'il peut le savoir alors qu'il n'était même pas dans la pièce <rire> Je sais pas. Mais bref, ok. Euh... Euh, Tony Stark qui euh, donc a construit un appareil pour que Roddy puisse réapprendre à marcher, retrouver plus ou moins l'usage de sa colonne, bon tout ça est relativement fidèle à des choses qu qui, qui se sont passées dans les comics donc pourquoi pas, euh, encore une fois euh, moi ce que je regrette c'est qu'ils aient pas eu les couilles de tuer un personnage et, et pour être franc je suis pas du tout pour j'aurais pas du tout été pour le fait qu'il tue euh, War Machine hein, je préférerais qu'il tue un personnage de premier ordre, mais bon, c'est les personnages secondaires qui prennent. C'est un peu gonflant. On a le caméo inévitable de Stanley en livreur FedEx. Euh... J'avoue qu'à ce stade du film, j'avais complètement oublié que c'est vrai qu'il manquait le caméo de Stanley, ce qui montre bien qu'en vrai, en fait, il manquait pas tant que ça. Mais bon, apparemment, c'est quelque chose qui est toujours attendu aujourd'hui euh, donc il reçoit la petite lettre de Captain qui euh, lui écrit en gros euh, qu'il a libéré en fait tous ses copains qui étaient toujours détenus, détenus sur le raft et que si un jour il a besoin de lui il a qu'à lui passer un coup de fil et donc il lui donne le téléphone avec au lieu de lui filer juste son numéro parce que je sais pas apparemment Tony Stark n'a pas les moyens de se payer un téléphone et euh, on a le petit gag euh, par contre de Tony Stark qui met Ross en attente sur son téléphone comme il avait promis de le faire. Euh, bref, ce que je trouve beaucoup plus intéressant, en fait, c'est le fait que euh, vous le croyez que j'ai oublié son nom Steve Rogers ouh, Captain America euh, est libéré ses amis et en gros euh, a maintenant des Avengers des Avengers, bah que j'ai envie d'appeler les Secret Avengers hein, qui sont un peu similaire à, aux comics Civil War où en fait euh, il y a les Secret Avengers donc les Avengers secrets qui sont menés par Captain America dans le sens où euh, ils sont à la fois recherchés par les autorités et à la fois euh, ils, comptent, ils essaient de continuer leur boulot d'Avengers mais cette fois sans aucun contrôle et dans la plus grande discrétion d'où le nom de Secret Avengers donc encore une petite référence sympathique première scène euh, mi-générique où on peut voir que Bucky qui n'a pas récupérer son bras, d'ailleurs, euh, va être remis en sommeil euh, parce que ça vaut mieux. Euh... Et parce qu'il vaut mieux attendre qu'on trouve un moyen de le guérir complètement. Ok, pourquoi pas. Bon, de toute façon, je crois qu'il est habitué en fait. C'est plus à Steve Rogers que ça fait euh, bizarre. Tout ça se passe au Wakanda, donc nouvelle terre d'accueil, a priori, de ces euh, renégats euh, des Avengers. Un euh, Wakanda qui est très avancé hein, scientifiquement, médicalement, tout ça. Donc il n'y a, a aucun souci. Avec euh, donc euh, un plan final où ils disent, bah, euh, ils vont venir le chercher, bah, ils ont qu'à venir Ouais, avec une statue géante d'une panthère bon ça ressemble à des images qu'on a pu voir dans les comics on est bien au Wakanda pas de souci. deuxième euh, scène cachée euh, donc la scène de Peter Parker en fait qui s'amuse dans sa chambre avec le Spider Signal alors j'ai fait des recherches à ce sujet j'ai l'impression que ce truc ne sert pas à grand chose <rire> en fait euh, mais voilà petit euh petite euh, amuse-bouche en tout cas pour bien dire au public euh, qui n'a pas encore tout compris et qui ne alors là par contre je peux pas lui en vouloir qui ne suit pas forcément toutes les news que désormais c'est ce Spider-Man là qui reviendra au cinéma euh... bon le dialogue est très bien écrit comme tous les dialogues d'ailleurs de, de, du personnage hein, dans le film euh, quand il dit que euh, il s'est battu avec quelqu'un de Brooklyn euh, qui s'appelait Steve et qu'il avait un copain qui était énorme euh, voilà ça c'est très malin euh... Mais sinon euh, sinon euh, rien d'incroyablement inédit dans le fait que effectivement Spider-Man reviendra au cinéma euh, cette fois dans un film solo enfin solo globalement solo puisqu'on sait déjà que Robert Donet Junior encore lui euh, a a priori signé pour apparaître dans le film et oui parce que à défaut d'autres têtes d'affiche il faut bien coller du euh, Robert Donet Junior partout pour vendre les films euh, comme moi bon, bref j'ai déjà dit ça commence à me gonfler donc voilà voilà j'ai fait euh, la seconde partie de l'émission finalement j'ai été super long presque aussi long euh, que si on avait été à deux je suis désolé pour ça, c'était pas tout à fait mon but euh, ouais non ça va je suis quand même un peu moins long que quand on est à deux mais bon euh, je, voulais, je voulais essayer de faire un peu plus court, bref euh, donc voilà c'était mon avis sur Captain America Civil War donc je suis je trouvais le film sympa mais euh, je suis relativement peu satisfait de l'orientation beaucoup trop lisse que prend à mon goût le Marvel Cinematic Universe. Donc euh, moi, c'est euh, Draven alias at euh, Draven Rock sur Twitter. Euh, L'émission 24 FPS, vous la retrouvez sur Facebook, sur Twitter, euh, sur euh, quoi d'autre, euh, en fait, je ne sais même plus. Euh, <rire> sur notre site, euh, notre site officiel bipod.be, qui s'écrit b e p o euh, donc sur lequel vous pouvez nous laisser des commentaires mais bien que je remercie aussi tous ceux qui nous laissent des commentaires euh, sur euh, Facebook euh, et ou sur Twitter bien que sur Twitter le seul défaut c'est que c'est ce, que ça disparaît enfin ça, ça disparaît pas techniquement mais bon bref une fois que c'est passé c'est passé sur le site voilà si vous avez des choses plus développées et je sais qu'il y en a quelques uns d'entre vous qui le font qui nous font part de leurs critiques euh, très détaillées dans les commentaires et je les en remercie donc c'est effectivement euh, sur le site que euh, c'est le bon endroit pour le faire et sur Facebook pour vos commentaires divers c'est très bien aussi donc voilà, merci à vous pour tout ça euh, évidemment euh, on sera bientôt de retour et je dis on parce que Julien donc, sera de nouveau euh, dans l'émission hein, bien sûr, là c'était vraiment euh, j'ai fait ça à titre euh, exceptionnel je, je n'ai pas vraiment la volonté de, de réitérer ce type d'expérience c'est extrêmement difficile de parler tout seul pendant des plombes devant un micro même si j'ai plein de trucs à dire donc euh, ça va je m'en sors Enfin, à vous de me dire en fait comment je m'en sors d'ailleurs ça m'intéresse mais bref on va finir Finir En musique, avec euh, donc euh, non pas un extrait de la BO du film comme au tout début de l'émission, mais euh, un morceau des Guns N' Roses qui s'appelle donc le bien nommé Civil War. Civil War, donc tiré de l'album Use Your Religion 2, paru en 1991, l'un des titres les plus emblématiques euh, de euh, des Guns N' Roses et pourtant pas forcément l'un des plus commerciaux. Euh, donc euh, voilà, un, un titre en fait euh, profondément anti-guerre, justement. Euh, mais alors tous les types de guerre, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire euh, vu le titre du morceau. Donc un titre anti-guerre des Guns N' Roses, donc nommé euh, Civil War, avec cette fameuse phrase qu'on entend, euh, qu entend tout à la fin et que je trouve extrêmement juste euh, quand, quand Axel Rose dit euh, What's so civil about war anyway? Euh, mais au fait, qu'est-ce qu'il qu qu y a de si civil à propos de la guerre, comment une guerre peut-elle être civile voilà, je trouve ça je trouve ça très malin, très intéressant allez, ciao tout le monde donc euh, les Guns and Roses à très bientôt pour de nouvelles aventures salut <musique> I don't like it any more than you Look at your young men fighting Look at your women crying Look at your young men dying The way they've always done before